0: så att jag startade bara... Men mm. det är så jävla kul. Det är ju bara det. Det är så fruktansvärt kul ja. att spela. Alltså det, det är ju jag har ju haft turen så att den hon som jag lever med, jag älskar ju det Och hon har dessutom gillat att eh, eh, hon är en sån som gillar att titta på. Mm. Eh, så att typ så här Resident Evil-spel till och med CoD också när man framförallt ja. kör hon har också varit med och spela online så vi kör split screen liksom. Ja. Men eh... Sär, vad heter det? Resident Evil-spel och alla sådana där typer av, av, av långa ja. skräckspel och sånt där. Har du spelat Last of Us? Ja, vi, vi har påbörjat och kommit typ halvvägs på tvåan. Mm. Har du spelat ettan också då? Vi påbörjade, ja, jag är jag så dåligt tålamod så att ifall jag, ifall jag tappar intresset eller det inte går, går åt helvete, då, jag tar alltid på lättaste. Ja. För jag är jag så jävla dåligt tålamod. Ah, okay. ja. Så det har jag inte spelat klart ja.
1: detta Ja, de är så fruktansvärt bra. Mm. Det är ju mycket större upplevelse än de största filmerna. De har större budget. Jag ty tycker det är mycket roligare än att, än att se på någon ny eh, bra film. Så Det är inget som slår riktigt. De har riktigt bra, välproducerat eh, tv-spel som Lestavas till exempel. Men är så
0: fruktansvärt bra. Har du spelat eh, Day's Gone? Nej, det har jag inte. Men jag vet exakt vad det är. Det, jag vet inte hur många, alltså jag lade säkert hundra eh, timmar. Man kan även, fast om man har spelat klart storyn kan man ju fortsätta liksom. Mm. Det är ju såhär zombies och sådär, det kan jag tycka ibland är lite lite så där, Men, mm. men eh, eh, kunde ägna så enormt många timmar och man är fri och man åker runt i den här liksom, amerikanska vildmarken mm. liksom, eh, och även stadsdelar. är det är så jävla... Mm. Det är en sån här frihetskänsla på något sätt. alltså Som du som du inte riktigt når men ja. man kan... Eh... Leva ut saker man inte skulle göra i riktiga livet. Mm.
1: Eh, som GTA-spelen till exempel, eller Red Dead Redemption. Där är det ju mycket man kanske inte eh, gör i eh, verkligheten, men som man kan leva ut. Sen,
0: sen undrar jag vad det, vad det där är med med... Med, med krigsspel och det här med att skjuta och det, det är ju otroligt roligt. Jag menar, mm. att, att, att äh, i, i, vad heter det? Uh, inte det ena spelet, du, du, GTA. Mm. Att man liksom tar ett maskingevär och så går man in i, i en folkmassa. Det är ju, mm. alltså, det, det, vad är det liksom? Nej,
1: men man kan ju också um, välja att inte göra det och uh, tycka att man är en bättre människa fast det bara är tv-spel och det spelar ingen roll att du, uh, att du väljer att inte köra på någon. Ja, men um, det är väl en lek med sig själv på något sätt. Det är väl det det är. Testa olika tankar och idéer och uh, att hoppa med bilar från farliga höjder mm. utan att det egentligen händer något. Det är bara kul.
0: Mm. Ja, och sen så när, jag tänker på det här, när det gäller våldet just så är det ju... Jag menar, vi gillar ju att titta på... Vi, vi älskar ju att lyssna på liksom modepoddar. Vi gillar ja. att titta på skräckfilm och sånt där. Så att det, det är ju inte... Men, men det, det blir en annorlunda grej när man någonstans gör det här aktiva valet, att gå in i den där folkmassan eller köra in med bilen ja. eh, i det där spelet. Men... men ja, Nej, men alltså... Det, jag tänker eskapism
1: få, tror jag det kallas, va? Det här med eskapism att, 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 att fly vardagen och... Mm. Leva i en annan värld helt plötsligt. Är, mm. Förr var det kanske mer böcker och sånt. Och nu har det tagit nya former såklart med ny teknik. Det, mm. Men det är nog samma inneboende grej. Det här med att eh, vilja utforska och uppleva. Testa gränser. Ja, mänskliga behov och eh, drifter. Mm.
0: Hej Thomas. Hej! Välkommen till Uffickskuba. Eh, som Thomas med mig här. Eh, ditt fullständiga namn. Eh, Erik. Jag får se inte tillståndsnamnet.
1: Nej, mitt tillståndsnamn är Thomas. Eh, men mitt riktiga namn enligt systemen eh, är Erik Thomas Persson.
0: Men du förkortar det då E-T. Eh, e eller E-Thomas Persson. Just nu är det ja. Ja. Jag
1: kom ju på det efter jag blev intresserad helt plötsligt av ufologi när jag insåg att eh, det var värt att ta på allvar och snöde in helt. Jag snöade in på saker. Jag har olika perioder i mitt liv där jag snöade in på saker. Och för två år sedan så helt plötsligt upptäckte jag att eh, vad fan det här ufo UF-ämnet som jag bara har borstat bort och inte tagit på allvar fan jag ska fan ge det det här verkar ju trovärdigt vad de här säger, de här personerna. Så nu ska jag faktiskt lägga bort alla mina förutfattade meningar och se om det kan ligga någonting i vad de fan säger. Det låter ju inte klokt men nu ska jag sluta och nu ska jag lyssna på allvar och, och ta det på allvar. Och sen blev jag hukt på det där för det var ju fan riktigt bra uppgifter. Om jag då applicerar min kunskap som kriminalinspektör så på vittnesmål och bevisning. Så kommer jag ju fram till att det går att lita på massor av vittnen på ämnet. Och sen efter ett tag i den där världen så kommer jag på att mina initialer och efternamn. Om du uttalar det på engelska så blir det ju alltså E.T. person. <laughs> och det är bara för roligt. Ja, det är otroligt. E.T. person. Ja, så därför så lekar jag lite med initialen och efternamnet här.
0: Och så heter du ju också på... Heter du inte bara ET? Va? På, så vi vi hördes första gången det var på Clubhouse. Eh, och där heter du bara ET, va? Heter du ja. E.T.
1: E.T.Persson. E. Ja, just det. Mm. Mm. Men det är inte lika roligt på svenska. Det blir mycket roligare på engelska.
0: Mm. Men eh, vem är, är, är Thomas då? Ja... ja. En kille från
1: västkusten som växte upp på en liten, liten by i södersta delen av Bohuslän. Uh, inte så långt från Göteborg. Um, Vad heter byn? Den heter Vråkär. Den har nog aldrig nämnts i någon podd nå någonsin så det är exklusivt för din uh, podd här och dina lyssnare. Vråkär, ja. det är min, Det ligger med extremt varmt om hjärtat. Det finns ingen plats som eh, lilla Vrås eh, En liten, liten by, vad kan det vara? 200 hushåll kanske. Eh, hmm. mm. Lilla överröm. Ja. I södersta Boslän som sagt, 400 meter från havet. Alltså man bor på havet, med eller mindre. Alla har båt och man är ute på havet varje dag. Det är fint väder på sommaren och fiskar och har sig så, så har jag växt upp.
0: Marstrand Marsstrand, norrväst? Norr, mm. norr, mm. ja. ja, man kan säga mellan Marsstrand och Göteborg. Oj, vad häftigt. Ja, ja hur, mm. hur, hur länge bodde du, för nu bor du i Stockholm?
1: Ja, ja precis. Um... Gick teknisk på gymnasiet och sen gjorde jag lumpen som Afibia Pluton Befäl i 15 månader på k 4 Göteborg. Eller Amf4 som det heter nu. Jag var gruppchef för KSB-gruppen och låg mellan två ksb 58 och försökte göra mig hörd. Jag, har, jag, jag trodde i hela min uppväxt att jag vill, skulle bli militär. Jag var väldigt mycket insnöad på militärgrejer. Hela uppväxten. Sport och militärgrejer det var väl det. <skratt> och sen så. Gjorde jag lömpen. Och tänkte fortfarande det. Men jag eh, var lite skoltrött. Sökte officershögskolan. Innan jag hade möckat. Så det var väl lite tidigt. Så efter lömpen. Så gick jag till en sån här syekonsulent. Och jag gjorde lite sån här. Upp, eh, test om vad man tycker är intressant. Och. Där. Och då hamnade den här kategorin... Alternativet var att bli som min far och bli ingenjör på Ålesarshalmers eller någonting sånt. Eh, och det hade väl kunnat liksom tvingat mig igenom. Det hade väl, kun... det hade väl funkat om jag hade verkligen eh, bemördat mig. Men jag var inte sugen på det. Eh, så när jag träffade den där syrekonsulenten på Göteborgs universitet så kom jag fram till att den här kategorin med brandman, polis och så vidare och militär var den som jag tyckte var mest lockande. Och då hade jag börjat släppa tanken på militär. Men jag hade aldrig egentligen tänkt tanken på polis faktiskt förrän då. Och sen när jag började tänka på det, vad fan, ja det är ju... Det är ju ungefär det jag vill, vill göra, så det som det lockade väldigt mycket. Men jag hade inte tänkt tanken på polis. Det var bara militär. Men sen så sö och då sökte jag poliskolan och eh, råkade komma in.
0: Men, men vad i polisyrket var det som lockade då? Blå och, och action Ja. Liksom, eller?
1: ja. Mm. Action och jag, var, jag har alltid varit duktig på vapen och taktik och sånt. Eh, är det någonting som jag har uppenbarligen verkar ha talang för. Så är det väl. Det ja, visst men framförallt allt som jag, och vapen som jag alltid haft lätt för jag har vunnit de flesta tävlingar jag har ställt upp i och sånt även på polishögskolan och i militär i lumpen så hade jag mycket lättare än alla andra för att lära mig hur vapen fungerar och att träffa där man siktar och sånt så det är uppenbart att jag det är väldigt egentligen min stora talang känner jag men jag har inte riktigt utforskat det jag tränade lite så här praktiskt skytte och sånt i, i efter några år inom polisen och så. Men jag kände inte att det var värt att göra något helt hjärtat försök att försöka bli proffs i pistol pistoldynamisk skytte eller praktisk skytte. Dynamisk skytte, det är en form av skytte där man sätter upp små banor med enkla mål och ofta ska man sätta två kulor i varje mål och det ska gå så fort det bara går. Och det är liksom, man ska skjuta med en hand. Man ska ta upp någon sak med ena handen. Man ska byta magasin. Man ska låta bli att träffa vissa mål. Och, och man ska springa omkring och byta mål. Det är jätteroligt. Och eh, det är fruktansvärt roligt. Men det blev bara inte så att jag satsade på det. Jag tycker det var kul och jag har lätt för det. Men eh, något halvhjärtat försök dug liksom inte. Eh, om man jämför med de bästa som... som, som eh, skjuter hundratals, tusentals skott varje dag liksom då kan det komma någonstans men det vart inte att jag testade att uh, satsa helhjärtat på det
0: så du var och när du väl sen sökte in då, du, var, du var ganska ung Vad var det 2000, du är från 19, 1980 ja. och du blev klar polis
1: 2000, um, jag gick på polishögskolan 2003 och 2004. Så när jag gick ut så var jag 24 och skulle fylla 25 några månader senare. Läste på polishögskolan i Umeå. Jag hade nog de två roligaste åren i mitt liv där uppe. Med studentliv. Um, vi var väldigt tajta, vi som gick på polishögskolan tillsammans där. Och sen så flyttade jag till Stockholm. för jag, ville, jag var lite trött på Göteborg- Uh, och uh, det mesta av det bästa som händer i Polis Sverige händer ju i Stockholm, så är det bara. Om man tittar historiskt alla stora händelser och så vidare.
0: Stora händelser, vad men, menar du med alltså, såhär, besök och eller även ja. liksom negativa grejer också. Ja allting...
1: um, Ja, det som är negativt är ju liksom. Negativa samhällshändelser är ju det som vi inom polisen tycker är engagerande om man säger så. Mm, mm. Uh, det är här som i Stockholm som uh, Kungafamiljen bor, uh, politikerna bor här. Uh, om du till exempel tittar på... Olika dokumentärer, Peter-dokumentärer och sånt här. Om du bläddrar i de här stora, stora händelserna i polis i Sverige så att säga. västyska ambassaden, Palmemordet, mordet på Anna Lind. Så är ju det mesta i Stockholm helt enkelt. Det är ju här det händer så därför så vill jag vara polis
0: i Stockholm. Men det måste väl ändå vara okej okay att säga, <hör> jag tänker så här. Jag på väg att säga alla roliga grejer, men alltså man fattar väl det. Även om det, det inte är något roligt att ens land blir attackerat så, så tänk, uh, av ja, vad det nu är, terrorister eller vad mm. det fan är. Så måste du ju ändå uh, vara okej okay och säga att man tycker att alltså, det är ju då man får... Det måste ju ändå vara spännande. Ja, det är så enkelt. Alltså, det... Det, det kan ju vara tragik, eh, såklart,
1: i många av fallen men, eh, ja, men det är nog inte så svårt att förstå för folk, tror jag. Att om man är polis så vill man väl... Vara där det händer och jag säger inte att det inte händer saker runt hela Sverige. Det gör det ju absolut. Men de här stora grejerna och uh, så. De händer ju oftare i
0: Stockholm. Du, uh, jag måste hänga upp sjunka för nu kommer solen här. Vi sitter mm. på min uteplats. Mm. Uh, vi pausar. Så där ja det är, det är galet. Nu har vi gjort en paus här och så hamnar, fastnar vi vid, vid, vid tv-spel igen. igen. Äh, men bara för en, en tanke eller fråga jag ville ställa. Äh, den är inte dum, men, men det, den är kanske självklar. Jag tänker jag efter polisen nu som gick bort här? Var,
2: mm.
0: var det någon du känner till? Nej. Nej.
1: Men det känns som det kunde ha varit jag. Liksom. Mm. Ja, ja känns som samma skrot och kon på något sätt det kunde varit jag.
0: Blir det här kollektiva jag har en min, min sambos pappas fruga. Det är polis och sådär. det är närmaste jag känner som är polis. och jag ser ju man ser ju på alla följer ganska mycket poliser och sånt där mm. <clears throat> på Instagram. Det den här det här liksom kollektiva man får verkligen känsla av att när det händer en polis någonting så blir det en sån enorm... Sen går väl vi vardagen vidare. Menar. Mm. Sen går alla hem och köker middag. Och sen så är det en ny dag liksom någonstans. Men, ja. men det känns ändå som att det... Är det lika bra uppslutning? Eh, eh, Gå armkrok med varandra som det verkar? Eller är det också en...
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Men det är klart att poliser också har inre stridigheter. Men de glöms ju snabbt när någonting... Eh... Om det händer någonting utifrån då är vi ganska duktiga fortfarande på att sluta samman. tycker jag är ganska skönt att eh, se fortfarande. Det där med kåranda är ju ett giftigt ord nu för tiden. Det brukade ju vara någonting eh, enbart pos positivt men det har väl befläckats med nya tider och eh, det är många som tycker att det handlar om för mig är Kårandan någonting fint. Jag förstår att det har funnits problem med eh, några incidenter. Alltså, allmänheten minns ju bara kritiken i princip. Mm. Allting gott som Kårandan för med sig eh, lägger man inte så mycket vikt vid. Utan, eh, om en polis är koranda så tänker nog många människor idag att det är någonting negativt. Men mm. jag tycker det är synd. Eh, det är i alla fall någonting väldigt tryggt för om du blir ansatt i, eh, ute i verkligheten som polis så kommer dina kollegor att eh, gå den där extra stegen och riskera saker för dig och om det inte är så så vet jag inte riktigt hur det skulle funka faktiskt, jag tror inte det det finns ingen annan väg riktigt än att man måste sluta upp bakom varandra och som sagt, det är något positivt, tycker jag. Och mina kollegor tycker också det. Mm. De flesta.
0: Mm. Usch, mycket så här... Alltså, som jag sa till innan vi satte igång en Jag har ju alltid drömt om att bli polisen när jag var liten. Och det, och det, det är ju en sån här dröm som jag har sett någonstans. Försvinna iväg Dels så pluggar jag inte de grejerna som jag, jag behövde Jag skete i det och jag visste att jag skulle ångra det. Men sen också Så vet jag inte I, i un, yngre dagar om jag hade varit så jävla liksom lämplig Hetse och hett het, het temperament och uh, Tyckt uh, en, en del grejer som säkert inte så, så uh, där Bra kanske om Ehm och, um, så att det här med, med, med hela polisgrejen är, är um, jag vet inte, jag bara, jag bara insåg det nu in när jag sitter och pratar om polisen, det är ganska laddat för mig um, på ett positivt sätt liksom. F för det är också som jag tänker när den här polisen gick bort nu sådär så jag följer en del uh, poliskritiska sidor sådär, mm. och, 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 och läser uh, och jag tänker att jag måste vara jävligt Tungt att eh, få höra och läsa all den där skiten. Liksom. Såhär, man riskerar sitt liv, man går till jobbet, man, man eh, får en ganska dålig lön som vi pratade om. Och sådär. Mm. Och sen så, så får man så mycket skit. Liksom. Ja. Jag
1: kan säga att det var mycket värre när jag, mina första år, jag vet inte om folk minns det, men jag minns det mycket väl. Uh, där från 2005 och uh, säkert fem år framåt åtminstone Så var det mesta i pressen var ju negativt om polisen Det var att vi inte utredde, det var att vi inte gjorde ditten och datten Det var väldigt mycket uppmärksamhet negativt mot polisen då faktiskt mm. Jag tror att jag minns det uh, bättre, alltså <hör> kollegor som som är lika gamla som jag känns tjänst eller, eller de som är äldre att det faktiskt var så vid den tiden ehm, p till exempel det var ju snuthata radio måste jag säga det var ju typ varje dag någon, eh, negativa saker och eh, mycket spott och spe och det har ändrats efter det jag vet inte vad som har skett men det är väl samhällsförändringar på något sätt
0: ehm, då, Vad har förändrats på p Ja, det också. Ja.
1: De, det är inte lika mycket snuthatar
0: radio som det var. Men hur då. uppfattar du som snuthatar radio? Då?
1: Ja, till exempel så har vi ju Karin Kakan Hermansson som... Ja, just det. Är, mm. vad, vad var det hon... Nej, ja, men det är bara ett exempel. Det var många. Det finns alltså det alltså, var så det ofta. Ja, men vad tiden. var det hon hade sagt? Och det hör man inte faktiskt längre. Så att det, har, det har ändrats. Om man ser till brottsstatistiken så 2006, nu är det så olyckligt så att eh, den generella brottsstatistiken eh, i västvärlden har faktiskt en eh, klar svagt nedåtgående trend. så alltså att det, det blir färre och färre brott. Och det stämde även på Sverige fram till 2006 om man ser till Brås statistik. Eh, så är den en svagt nedåtgående trend. Även på mord ha, eh, har vi haft. Men 2006 så ser man att både den statistiken över brott generellt ökar. Men framförallt om man tar den här grafen som Fredrik Kärholm har uppfunnit som är briljant. Där man även viktar för hur allvarliga brotten är. Det är ju, det är ju meningslöst att bara mäta antalet brott. För till exempel då försvann ju efter jag blev polis. Eftersom bilarna fick nya sätt att, eh, ja du måste ha nycklar till exempel och sånt. För att kunna sno en bil, det behövde du inte för Så bilställde har ju försvunnit eh, jämfört med hur det var innan. Och bedrägerier med internet så har bedrägerier exploderat i med det att det är så enkelt att göra bedrägerier på internet. Så att mäta generellt eh, antalet brott är, säger ju inte så mycket. Men det briljanta med den här grafen, crime harm, crime reduction, då viktar du för hur allvarliga brotten är också som begås. Och då ser man ju väldigt tydligt i Sverige hur det sticker iväg 2006 eller 2005. Det kan nog vara 2005, ja. Och det är olyckligt att det var ju då jag kom ut i verkligheten. Så... Det känns ju inget bra att så fort jag har kläckt från polishögskolan så, så stack brottsligheten iväg i Sverige.
0: Men, men vad beror det ytterst på det? Utanför skapsområdena.
1: Det är så? Ja. Mm. Men var, varför är 2016? Det är inte den enda förklaringen men det är den största förklaringen. Um, skjutningar och sprängningar. det är bara att titta på statistiken, den ljuger inte. Mm. Statistiken ljuger inte om um, skjutningar och mord- Skjutningar på allmän plats och sånt. Det finns ingen, ingen, uh, ingen mörkertal att tala om. Sprängningar, inte heller någon mörkertal att tala om. Så där vet vi
0: hur det ser ut. Men, men vad är din... Vad är din uh, uh, min tanke är direkt då. Uh, så här. Genom att du, 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 du som polis bara, bara bara redogör för den statistiken. Och sen så säger du det där utanförskapsområdet då, 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 då förstår du ju vad folk några som kanske hör det här kommer direkt tänka liksom. att, att vad är det du säger då? så det är svartingarnas fel. Ja men det är ju så folk, nej, så är så folk ja, någonstans nej, tolkar jag det. Jag skyller på politikerna, och, det är de som, ja, som ja, har ja, ja.
1: på så Absolut, mm. och,
0: och det är samma här. Men, men så tänker jag att folk någonstans så jävla felaktigt eh, tolkar Ja. så fort man pratar på det sättet. Ja, och
1: folk stänger, vissa då, halva befolkningen stänger öronen då vill mm. inte lyssna längre. Mm. Och den andra hälften förstår precis vad jag talar
0: mm. om. Och det är ju att jag tänker bara på den här bilden av polisen och, och, och liksom ehm, allt som händer och det här med BLM och knäböjande polisen och, och allt som händer mm. i USA och allting så här. Det, det känns som att på alla fronter och inte minst liksom mellan polis och medborgare så, så det, det är det svårt att se hur fan någonting ska så här ljusna. Mm. Visste du att jag, när det vet inte, jag har djupdykt i,
1: i det där med eh, brottslighet och eh, amerikansk polis. Alltså hur mm. eh, det här med skjutningar i USA och polisens agerande i USA. Jag har djupt djupdykt i eh, faktan och... Och, ja, tillgänglig fakta och vad vi, vad vi kan veta om det. Mm. För det, det börjar så här att 2015 så skedde det en skjutning som filmades i North Carolina och när man ser den filmen eh, George nej eh, fel. han hette Scott någonting eh, jag minns inte hans namn nu, men han sköts i ryggen av en polis han försöker ta polisens taser och då är amerikansk polis tränare att om någon tar din taser så är det livsfarligt då, då måste du skjuta alltså du, du bör skjuta om någon tar din taser, för om han det enda som är kvar då är att han sätter den i dig och då blir du utslagen, så därför tränar amerikansk polis på att ta någon din taser så ska du skjuta, och det är vad han gör bara det är att den här mannen har då också vänt ryggen till och springer därifrån och polisen hinner troligen då han fortsätter att skjuta den här mannen i ryggen oförsvarligt mycket.
0: Fan jag, jag känner igen det här ja, klippet. För det, här här jag är jag tror det är
1: många som har sett det här klippet. Mm. Uh, North Carolina 2014 eller mm, 15. Mm. Och när jag såg det så mådde jag dåligt för att vad fan slutar han inte skjuta för? Han springer därifrån. Det är såhär 6-7 skott där ja, eller någonting ja, i ryggen. Ja. Mm. Han blir ju dömd också till 20 års fängelse ska vi komma ihåg. Mm. Så att vi, han gjorde inte rätt Han gjorde graft fel Och blev fått stå till svars för det um, Men när jag granskade Det där fallet så hittade jag En väldigt välgjord dokumentär Som heter Frame 247 Eller någonting sånt där
0: Ja men det är lukt ja, det är bollen som håller på här men, Snabb fråga, raken. stör det dig med, med ljuset Ska jag hänga upp? Är det för varmt? Ja det är lite för varmt då. Ja, vi, ja men vi fixar det eh, Du pratar om en dokumentär där Ett fall som jag hade grävt lite i Ja
1: Kan vi passa lite? Ja, ja. Mm. absolut passa. Jag måste ju ha hans namn
0: Ja ja, okej okay, ja jag kör på där, Scott, jag känner igen det. För jag, jag har sett något sånt här också som jag reagerade på. Jag fick för att det var en kniv. Det kanske finns flera såklart videos. Där en polis just liksom bara matar. Som, han springer från platsen. Mm. Och det kan ju vara en, ett annan, en annan video, men och det känns orimligt varför han...
1: Walter Scott, ja. 2015. Walter Scott. Ja, nu, nu är jag med på banan. igen. Där <hör> <hör> um, kan
0: ja ju, nej, det här är okej okay, Då har jag sett flera videos det. Ja, just det Killing of Walter Scott Men är de tränade Alltså till vilket pris som helst Även som här han springer på, på ljusa dagen Han springer långt ifrån Alla sedan kan han ju skada någon annan med den där jäveln också men, men, Vilken pratar om nu. Nej men eh, han springer från eh, Med teasern Mm Ja, för det var det jag gjorde. Han sprang ifrån med, med ja. polismannens teaser.
1: Ja, precis. Walter Scott var efterlyst för eh, någon sån här warrant. Han hade inte gjort rätt för sig. Och polisen är ensam och ska ingripa mot Walter Scott. Och så börjar han göra motstånd och de står, och, eh, de står eh, ansikte mot ansikte och eh, fipplar med grejer. Och han tar hans polisen taser och tar ut den i hölstret ser man om man tittar på videon ordentligt. Polismannen reagerar då som man är tränare att göra, att dra pistolen. Det är bara det att i det här läget så har hans hjärna sagt, jag är i fara, jag måste skjuta. Och då har mannen ålterskott vänt ryggen till och springer därifrån och tasern ligger på marken. Och då har han börjat skjuta och han slutade inte skjuta. Och det enda jag tänker som polis är fan han slutar skjuta i ryggen. Och han skjuter sk några skott till liksom. Eh, och han blev som sagt var dömd till 20 års fängelse för det. För han dog ju. Eh, och då tänkte jag. Hur mycket ligger det? Hur står det till med amerikansk polis och rasism och eh, skjutningar? Så jag hoppade ner i det kaninhålet och läste på det som finns tillgängligt från, från stora undersökningar från FBI, deras databank och um, Washington Post gjorde en stor granskning och sånt där. Och det finns en um, nature.com har gjort en stor uh, metastudie om what the data says about police shootings. Och det är verkligen inte som Black Lives Matter påstår när man tittar på det. Det finns inget, finns inget statistiskt underlag som stödjer deras teori om att eh, svarta personer jagas och skjuts ihjäl hips på amerikanska gator. Det stämmer inte med fakta vi har tillgänglig. Det är bara det att det handlar om cherry picking och eh, anchor effect. Alltså att eh, du väljer bara ut de här fallen där det är en svart person som utsätts för... Eh, vad som kan se ut som övervåld eh, men som inte är det. Och, och i det här fallet med, med eh, George Floyd, där det är ett fruktansvärt. Det är så orimligt. Ja, det är så fruktansvärt orimligt det han gör. Så, och det drabbar också en svart eh, människa. Om man bara ser till dåliga polisingripanden eller polisingripanden som har gått fel. Mm. Om du bara plockar ut dem när det handlar om svarta människor och inte bryr dig om att eh, kolla om det även drabbar vita människor. Då får du en bild av att det bara drabbar svarta människor. Men granskar man det och försöker att tänka att okej, okay, är det verkligen så? Då ser man att nej, det sker dåliga polisingripanden mot alla sorter. I USA. Och statistiken talar rakt emot det som Black Lives Matter säger. Um, jag har gjort eh, två poddar i en annan podd om man får. Jaha, ja, dem. Ja. Med um, Ro Roni Bergen som uh, är väldigt uh, um, som poddar om amerikansk politik och är väl en av dem som följer amerikansk politik eh, allra mest i Sverige skulle jag påstå. Och jag är med där och berättar om min granskning i avsnitt 1136 och 1137. Så jag har läst på vad statistiken säger om, om Black, vad Black Lives Matter påstår. Och om vi då tar Ferguson till exempel som exempel. Som var ett väldigt stort... Fall Där Black Lives Matter fanns i princip inte innan Ferguson utan det var ju då Michael Brown, en svart kille som blev skjuten av polis. Och det påstods då att det var helt obefogat och att han hade hands up don't shoot. Han skulle haft händerna i luften och ha sträckt upp dem i luften och gett sig och ändå sköt den vita polisen av honom. Men det stämmer inte. Ehm... Um, till och med Barack Obama gick ut och sa att det här är inte ett exempel av rasistiskt övervåld för det är bevisat i en rättsprocess att Michael Brown hade rånat en affär obeväpnad men han snodde grejer och när han blir påkommen så hotar han expediten och stack därifrån det räknas som ett rån så när den, polisen kommer dit och ska stoppa honom för han stämmer på signalementet eftersom det var han det är inspelat på övervakningsfilmen han tar de här grejerna från butiken så han gör helt rätt att stoppa den här personen misstänkt för rån. Och då säger vissa vittnen säger att Michael Brown gav upp och hade händerna i luften. Men bevisen säger exakt som polisen säger och några andra vittnen som trädde fram då säger att det var inte alls så. Han anföll eh, polisen. Polisen sitter i sin bil och han hänger sig in genom den öppna fönsterrutan och de bråkar om polisens pistol. Han tar upp pistolen och skjuter Merkel Brown medan han hänger in i hans polisbil och försöker ta äh, pistolen. Och det är ju enkelt att se att det rimmar ju med vad skotthålen är. Skotthålen är inte alls så som äh, de som äh, hävdar att han hade gett upp utan skotthålen är i bilen och på ovansidan händer och så vidare. Helt, rimmar helt med vad polisen i det fallet säger att han försökte ta hans, äh, han anföll honom sittande i polisbilen och han försvarade sig och sköt honom. Det var det att Black Lives Matter bryr sig inte om att det här är liksom vedelakt. Barack Obama gick ut och sa att det, det här stämmer inte. Det var inte ett eh, rasistiskt illdåd av polisen utan han försvarade sig när han blev anfallande av Michael Brown. Och det, bara som ett exempel så CNN nämner fortfarande det fallet. Trots att Barack Obama har gått ut och sagt att det inte är ett fall av rasistiskt våld så säger CNN en Förra året efter George Floyd så räknar de upp Ferguson och Michael Brown som ett av de här fallen av rasistisk polisdård. När det är belagt redan, sedan länge, att det inte var det.
0: Du menar att det, det är politiskt då?
1: Ja, det är politiskt. Ja. Mm. Det är det här trycket. Vem vågar stå upp mot Black Lives Matter och säga att Nej, men det här är inte rasism. Det kostar dig ganska. Du kan riskera att vara... Det är väldigt lätt att avfärda dig som... Någon eh, som att har fel värderingar för att du säger emot.
0: Tycker du att det är jobbigt att bara säga då är det du emot rasism. Vad sa du? Tycker du att det är jobbigt att bara säga det?
1: Nej, jag, jag, har ju, jag har ju kollat ordentligt vad, mm. vad, hur det var. Och vad statistiken säger. Um, det finns till exempel inget stöd för... Um, FBI har data på att um, det är 40% av... Um, attacker mot polis utgörs av svarta, 40% men det är så att 30% av de som skjuts av polis är svarta det tyder ju snarare på tvärtom att polisen drar sig mer för att skjuta svarta än tvärtom ja, det, det, det finns tre undersökningar som säger att um, polisen skjuter um, svarta i, i ration om 28% säger en undersökning, 30% och 31% tror jag det på de andra två undersökningarna. Men, och så finns det en undersökning att 40% av anfall mot polis, eh, attacker mot polis utgörs av svarta. Då, det pekar ju åt andra hållet att det finns också ett experiment som är man kan lita på experiment, men man har i alla fall gjort ett experiment eh, där man konstaterade att svarta poliser var mer benägna att skjuta svarta eh, än vad vita poliser var. Det tycker jag låter mer rimligt att det här sociala trycket om att är man vit så ska man inte skjuta svarta för att det där ja, med det. rasism. Mm. Det rimmar mm. mer med det. Och jag menar för, något, för ett kort tag sedan här jag kommer inte ihåg när det var men det var ju en vit polis som sköt en svart kvinna som gick till attack med en kniv och hugg en annan svart kvinna. Han blev ju anklagad för rasism för att han sköt den här kvinnan. Hon hade mm. alltså ringt polisen. När, han, när polisen kommer dit så går hon till attack mitt framför polisen och försöker hugga en annan svart kvinna. Mm. Han skjuter henne för att rädda den andres liv. Och han får skit för att han är vit och rasist. Så där, så
0: där har det hållit på nu. Det, det är helt bizarrt. Helt bizarrt är det. För jag, det jag tänker på när, när det gäller så här att... att uh... Öppna verkans eld. Visst heter du så. Mm. Eh, svenska polisen är väl, är väl, ehm, är väl tränade att liksom skjuta, inte skjuta liksom, torso. För att när man tittar på amerikansk mm. polis så skjuter de väl alltid. Alltid liksom. Här. Vi
1: tränar också för att skjuta i torso.
0: Eh, har det alltid, Har det alltid varit så?
1: Ja. Alltså... Jag tycker
0: att skjuta i benet. Typ. Så jag mm. tänker som om någon springer jo. eller tar ner någon som står framför en med en kniv. Att först börja med benet istället för att skjuta här. det Är, mm. väl rätt, är inte det rätt uppenbart? att man, Här ska man inte skjuta. Om det inte är för att döda.
1: Vi, snackar, Överkroppen. vi, 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 vi säger inte att man skjuter för att döda. Det är, skjuter för att skadliggöra. Ja, men sen, men räcker sen, det räcker
0: inte med benet. I
1: vissa fall räcker det med benet, absolut. Men... Och, och de där
0: sex kulorna på han, han som vi googlade på så vet han. Walter Scott Ja, mm. hade inte direkt med tre kulor fyra, fem, sex en salva där och, och sikta på benen jo. så hade den ramlat ihop. Ja. Varför skjuta liksom i ryggen?
1: I det Lungor fallet, de om jag till. ska jag ge min analys av det fallet så jag kan dra en parallell till ett svenskt fall som SVTs uppdraggranskning gjorde ett inslag om eller programmet tror jag två program där en polis Uh, upplever att han håller på att bli påkörd så han drar vapen och börjar skjuta det bara med faset i hand så ser man på filmen att han för någon kort stund så ser det ut som att han håller på att bli överkörd, men bilen svänger liksom uh, och han kan inte sluta skjuta i det läget, för han har börjat och bestämt sig att hans liv är i fara och då börjar han skjuta och sen, kan han, sen så har han så gärna sagt till honom att du är under och du måste skjuta och då, då är det jättesvårt för hjärnan att sluta skjuta. Det finns, det finns mängder av sådana här exempel där, där en polis drar sitt vapen och börjar skjuta. För att hans liv är i fara, och sen kan inte hjärnan växla och säga: Men just nu är det inte i fara längre, du behöver inte skjuta längre.
0: Ja, för du sa samma sak med förra. Mm. Jag på det mm. där, För du sa det att ja, men, hans hjärna kan inte. Och Då, då sa jag: tänkte så här: Hur fan vet du det? men Det är ett återkommande. Ja. Ja. Mm. För ni är ju också för, människor.
1: Ja, När vi är i stresszonen så är vi också i stresszonen. Mm. Om vi tror att vårt liv håller på att eh, försvinna så kommer vi också inte kunna riktigt eh, sansas. oss. Så är det. det är därför den polisen i Sverige blev frikänd på, på rätt grund. Han blev, där tog man det i beaktning. Det var det, det viktiga, att, den här effekten av att hjärnan har sagt till honom att eh, du är livsfara. Och sen är det svårt att växla ner från det. Mm. Eh, men i det fallet Walter Scott där, han, han, där bedömde man att det var fel att sluta skjuta mot överkroppen som han gjorde. Och därför fick han 20 år i fängelse
0: det var fel att han slut nej det var fel att att han, han, att han fortsätter skjuta er. ja
1: ja. Mm. Ja. Det. ja Ja det finns mycket statistik som talar för det jag säger och varje gång jag efterfrågar data för vad Black Lives Matter hävdar så lyser det med sin frånvaro Det finns eh, till exempel alltså det är jättelätt att hitta om man letar fall med dåliga polisingripanden mot vita människor som visst de nämns men de läggs inte in i något mönster de placeras inte in i något fack som man liksom tar upp sen för att försöka visa på att eh, amerikansk polis är rasistisk mot vita för det, det narrativet
0: finns inte det finns ingen mm. sån eh, svarta polisen som skjuter vita liksom. det finns ingen så, en sån ja, exempel, i USA då tänker jag.
1: känner du till eh, namnet Tony Timpa nej. nej, ska jag berätta varför du inte känner till det ja, ja. Det är för att det är um, en eller två svarta poliser som uh, orsakar en vit mans död. Han ligger på marken. Han är psyksjuk, Tony Timpa. Och de uh, sätter handboj på honom och uh, är på hans rygg. Låter honom ligga kvar på marken och uh, ställer sig upp. Och uh, är det närmsta skrattar åt honom. Det här är ju inspelat med deras bodycamps. Um, han dör. Under deras ingripande. Tony Timpa. Men det där når ju nyheterna. Visst men det glöms bort lika fort. Och. Eh, hade, det var, hade han varit svart och polisen vita. Tvärtom alltså. Så hade du hört talas om det. Men nu när, när färgerna är omvända. Så har du inte hört talas om det. Det kallas för cherry picking. Att du väljer ut vissa fall. Och även, de flesta av de här fallen är jävligt skakiga. De, alltså, som jag sa, jag tog Michael Brown och Ferguson som exempel, som är ett av de fundamentala exemplen som Black Lives Matter drar upp. Det är inte ens ett fall av rasistiskt polisvåld. Det är bevisat i en rättsprocess, att inte är det. Och de nämns ändå. Så att de få fallen de väljer ut Många av dem håller uh, inte där
0: Det är ju galet och egentligen, om, om det, det visat i rätten att det inte är det. Det är det man mm. kommer fram till. Då måste man ju någonstans lita på det. Och då kan man inte säga att det var en våldtäkt. Om det är så att det faktiskt är dömt som, som att det inte är en mm. våldtäkt.
1: Jag känner mig ganska trygg med att dagen... Alltså det visst har polisen i USA varit rasistisk som fan förr i tiden. Nu bara, ju längre bak du går desto mer rasism du. Absolut så är det. Men... De senaste, på 2000-talet. Om du letar så... Om du letar objektivt så hittar du ingen stöd för vad Black Lives Matter påstår.
0: Nej, jag säger att det finns en... enstaka fall, naturligtvis finns det det. Och det finns väl även här i Sverige. Så, men jag mm. tänker att... Eh, det knasiga är ju att, att det finns ju ändå... Jag vet inte hur man ska kunna liksom komma... Eh, hur vi ska kunna komma någonstans med de här, vare sig i Sverige eller USA, eller eh, vi pratar om våra liksom, problem här i Sverige. Hur vi ska kunna komma någonstans när narrativet på ena sidan, vi säger de svarta nu, med BLM, är på det här sättet. Och de är övertygade och de, de, de skaffar ungar och de, de lär dem att det, så här är det och så vidare. Och sen så finns det ett annat narrativ som andra människor sitter och säger, aldrig kan mötas för att man tycker inte att man. En skuggdjur mm. går aldrig ihop. Jag vet nej. inte hur man ska kunna komma liksom fram. Nej, är, ska... Och även med det skiten som händer här. Vi pratade om liksom i p här i, i, i min, min kommun. Liksom, en skjutning på, på kort tid nu. Typ, tre skjutningar på månad. Det är så här. Um, och då, där, där kickar ju min...
2: Um,
0: um, liksom mina, mina gamla gamla och fortfarande existerande rasetankar kommer in liksom. mm. jag vill inte ha det på det här sättet och det är såhär äh, 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 jag, jag, jag vet inte hur vi ska hur fan vi ska komma framåt liksom hur vi inte Nej, ska... så, länge, så
1: länge man inte har om man har vittskilda bilder av hur verkligheten ser ut så blir det extremt svårt det blir extremt svårt till exempel så skulle jag väl påstå att eh, det är väl allmänt accepterat att George Floyd fallet, för det är det stora fallet just nu fortfarande, att det handlar om rasism. Men i rättegången fanns det ju inga, hade det funnits några bevis på att han var en rasistisk människa och att det var rasistiska motiv så hade det ju, och då hade det ju inte, ja, de inte Åklagaren har ju inte missat att ta upp det om det hade funnits, men det finns ju inget. han har ett rekord av att ha betett sig illa vid många tillfällen som jag förstår det. Men det... Mot ju svarta eller? Nej, inte. Så... Nej. hade, hade vunnits det så hade åklagaren tagit upp det, tänker jag. Vad har vi för mm. uppgifter som, 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 som bevisar det som alla tar för givet att det handlar om hudfärg? Vad har vi? Nej, jag har inte sett något. Och jag har ändå varit nyfiken. Mm. Gjort floyd var ett extremt olämpligt han förtjänar att ruttna i fängelse för, för vad han gjorde men han har ju hade det funnits några belägg eller eh, historik om att det faktiskt handlar om hudfärg så hade väl åklagaren tagit upp det eller CNN hade väl tagit upp det det finns ju inga sådana uppgifter om att det finns eh, goda skäl att anse att det handlar om hudfärg men det är ändå allmänt accepterat att det var det
0: V vad händer med hans kollegor? Vad jag tänker på de som står och tittar där. Mm. Som dessutom är... De är ju inte vita. Ja, någon är väl asiat eller ja, någonting? Ja, ja, ja. bland annat. Men, ja. men, men, men det, är, det, är, det spelar väl egentligen roll? Jo, ja, det beror på om du frågar. Jag tycker inte
1: det spelar någon roll. Men när du frågar Black Lives Mary så handlar det allt om hudfärg. Så jag vet inte. Ibland spelar det roll, ibland inte. Men du förstår min poäng är att man väljer just dåliga polisingripanden bara när det är mot svarta. Mm, det är de man tittar på. Och sen bryr man sig inte om vad datan säger. Och det tycker jag är fel för att eh, då blir det cherrypicking. Och du liksom, den här ankareffekten att om man placerar en tanke i någons hjärna så letar du efter eh, stöd för den. Och bortse från vad som motsäger den tanken. Och ja. det är det jag vill påstå är som för sig går. För rent,
0: rent överlag tänker jag så här. Jag gillar att titta på sådana här klipp. Jag är en polare som delade mycket sånt där i, i många år. Och gör det fortfarande. Men, men mer frekvent för de åren. Ehm, och jag har ju som sagt alltid liksom gillat svensk polis. Och, och inte haft vill ha bli polis och sådär. Men, men amerikanska polisen har ju verkligen så här, När jag sett de här, de här klippen. Hur de beter sig så är det så här... <laughs> Fan, vad bidrar med i många fall? Liksom. Det är helt orimligt. Eh, men, men då när jag tänker på det, så är det ju de klipp som delas oftast rent generellt. Det är ju som du säger. Mm. Då, då, är det inte, då är det oftast inte vita. Om jag bara gör en snabb flash över allting som jag, som jag liksom kan minnas att jag har sett så, ja. så är det väl mestadels så är det kanske just mot svarta.
1: Men såg du den här pensionären som blir puttad av polisen? Eh...
0: Ja, en, en, en äldre, det var en ja. äldre vit kvinna.
1: Nej, en äldre vit gubbe. Som, det kommer några karavallpoliser och han blir puttad för han går fram och ifrågasätter dem och sånt där. Den här mannen ramlar bakåt och slår i huvudet i asfalten är ganska allvarligt. Eller väldigt allvarligt.
0: Mm
2: -hmm. Den.
1: Nej.
0: hade eh, du fått tankar om den då?
1: Ja. Det, hade det varit en annan hudfärg på den personen så hade det varit ett säkert bevis på att polisen är rasistisk. Mm. Men nu när han var vit så glömmer man snabbt bort det. Man pusslar ihop den här. Alltså jag är ifrågasätter det i narrativet. För jag hittar ingen stöd för det när jag tittar på datan. Och eh, tänker som jag tänker. att. Okej okay, men om man tittar på det som att media väljer ut vissa fall. Är det det som sker? Och det verkar vara så. Att man väljer ut vissa fall när polisen är vit och förövaren eller den misstänkte är svart. Och så väljer man ut bara dem med dåliga eller halvdåliga polisingripanden eller som George Floyd helt, George Floyd helt fruktansvärt polisingripande
0: men då skulle vi ju okej okay, om vi kommer fram till det här då, att, att äh, äh, jag vill ändå våga påstå att det såklart äh, <kör> finns ja, men det är som den här svenska äh, filmen ifrån när de satt i någon buss det var någonstans jag för att det var nere i Skåne yeah, i, ja alltid Ja. Vad mm. ja. <laughs> ja, fan, fan, vad rassier de med där nere? S ja, men det,
1: skåningarna. Det, skånska polisen är väl som skåningar, mm. tänker jag.
0: Mm. Ja, jag
1: förstår att det finns exempel, men jag, jag kan bara svara för Stockholms polisen. Det är den jag har koll på och um, jag har inte upplevt att det är någon utbredd rasism inom uh, Stockholms polisen och jag tror inte att det är helt annorlunda på vissa på andra ställen. Kanske. Att man Malmöiter har en kultur...
0: Jag vet inte. Men samtidigt så är det ju så jävla rörigt där nere. Och de borde vara mer vana. Jag tänker att mångfalden av... Eh i en storstad borde ju göra att man är mer open-minded, eller så blir det tvärtom om man bara åker efter lägenhetspråk efter liksom på, på samma typ av adresser i de här områdena så kanske det också skapas jag fattar det rakt av, det är ju där här är en anledning varför jag, inte, jag har alltid mm. känt att jag inte kan vara lämplig som polis för att jag liksom har haft, haft mycket rasistiska tankar mm. eller åsikter liksom. mm. Och det, och det är för att det, det, jag vet att det, jag ska inte jobba med det här. Det, det är inte bra. Liksom. Det är, Nej, jag vet inte. Och, och, och jag tänker att om man åker och man ser samma skit hela tiden, det tycker jag har hört från liksom poliser. Ja, eh, det gör man ju. Man ser ju ja, mm. Att jag menar att är, om man åker på samma sak, det är inte så konstigt. Jag, jag har hört liksom historier om, om poliser som kommer in och de, de blir nya examinerade och så kommer de ut typ liksom i, i Västerort eller någonting i Stockholm. Och, och så där. Sen det tar något år eller två och sen, så, sen är de rätt färgade liksom. Så men när du sitter här som polis om du får se vad, vad du säger när vi stänger av micken. Nej men alltså jag tänker så här, skulle du på riktigt kunna vara så pass ärlig om du verkligen, skulle du våga det? Att du säger att, du, att du inte har sett så mycket av eh, de här fördomarna liksom inom polisen och sådär.
1: Ja, helt ärligt så svaret på den frågan under mina år inom Stockholmspolisen så har jag inte sett att man att man accepterar rasism. Jag har inte sett Nej. det. Men, 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 men du har men sett, du har, det.
0: sett har, du, har du sett det då? Liksom? Alltså att, du, att du hör att du. Nej. Ingenting? Nej.
1: Jag har inte ens hört talas om något fall. Det är lite svårt har... att tro. Ja, jag förstår det. Ryktet säger någonting annat. Men jag har verkligen inte mm. upplevt eller hör, hört talas om ens att man, att någon eh, är rasistisk som polis och Ja, skulle det hända så skulle det få konsekvenser. Det är min bild i alla fall. Um, det är, jag tycker det är ganska enkelt att det spelar ju noll roll. Antingen så är den här personen misstänkt för ett brott eller jag har sett honom göra någonting. Lagen är, den är samma för alla. Um, jag tycker inte det är svårt. fast du vet Även om, om jag jobbade med personrån och 99% av våra misstänkta för personrån har invandrar Jag skulle säga 99%. Det var extremt, det var förvånansvärt alltså det, blev, det var förvånande om det kom någon Kalle Svensson eller någon, med, någon Svensson namn som var misstänkt för personrån då höjde alla på ögonbrynen. För det var mm. så ovanligt. Det är liksom, det var ju det är alltid liksom förorterna med Tensta Rinkby som ett av två som var representerade. Mm. Om det inte skedde där så var de misstänkta därifrån. Eller ifrån, alltså, de har invandr invandrbar till så hög utsträckning. Jag vågar säga mer än 95% med säkerhet.
0: Och, och, och jag, jag misstror inte dig och jag, det lilla vi har haft kontakt så har jag noll man kan aldrig lära känna människor människa på, på, på så kort stund men det är den kontakten vi har haft av dig och det den, de ord jag hör av dig från andra och så, där, så finns det ingenting i mig som trivlar på att du sitter och säger det för att ge en förskönande bild eller att du skulle visa sig att du är liksom eh, eh, ja. något annat än det du säger och att du tycker att det skulle ligga någon, någon, någon grundläggande rasism i dig liksom verkligen inte men det är ändå så här det, det blir ju pro, inte problematiskt... min näring är problematiskt jag blir bara så här, jag vill ju bara att ta på mig värmakjälmen alltså det här jag, jag, det här är jätte jätte, jätte eh, ja, Thomas men, det, det här, ja, för att det är så här, det, 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 här det här är ju <laughs> Det här är ju bara mot allting som, vi, som, 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 som sägs där ute. Liksom.
1: Ja. Det här är ju fel. Det här är ju... Det här det, 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 man får inte prata om det. Men det nej, men, nej precis. Kan, ingen, ingen vågar nog säga att det inte är så. För de har... Det finns ingen med, som sitter på några bra fakta om hur det är som hävdar att det inte är som jag säger i västerort. Den största majoriteten, den överväldigande majoriteten eh, har svensk bakgrund. Men den överväldigande majoriteten av de som begår till exempel personer eller eh, skjutningar på allmän plats har invandra invandrare bakgrund. Så det är bara fakta. Um, och som, där jag har jobbat så vi diskuterar inte är, invandringspolitik inom polisen och sånt där, det är inte våran vi är professionella och utreder brottet oavsett vad den har för hudfärg eller bakgrund det, det har ingen plats
0: men det är ju såhär, jag bara tänker i, i allmän svensk min lilla skitpodd i, i, det kommer inte att nå till något superstora liksom, men, men de som lyssnar på det här så de som, som inte många kommer ju ändå höra det här som så här. Det är så jag tänker att folk kommer att lyssna på det och höra det som att så här, amen, okay. som rasism liksom. att bara säga det här
1: Nej, men det är ju inte rasism Nej jag vet,
0: Nej. men det är ju så det är ju så ja. det någonstans tolkas men det, är så, det är väl därför alla blir bashade och, och, och liksom kanslade när, när man säger sådana saker ja. och, och jag har ingen fakta jag, jag lyssnar ju på, på din fakta, vad du säger mm. och, och, och det, äh, det, det är det här jag menar hur ska vi någonsin kunna komma någonstans om, om några för, för, för jag känner ju Människor som, som, som bor liksom i, i Västerort och som har, som har råkat ut för, för polisen och som har blivit, blivit liksom tra, tra, trakasserade av polisen och så vidare. Eller mm. det, det, det är deras upplevelse att de, att de blir det. Återkommande mm. och så vidare. Så här. Och så, för det, det finns ju också en verklighet i det. Mm. Det finns ju också en, en upplevd verklighet. Sen om det är en jävla. Jag, jag har kompisar som, som är uppfödda här med som kanske invandrarföräldrar och som har berättat att, att så fort deras mot, de har fått motgångar i livet, Jag drar ingen jämförelse med de här ingripande polisen. men... men när man får motgångar i livet så, så, så ser man rasism överallt. Det tror jag är också är problemet. Man kan se rasism i, i det du bara beskriver utifrån den fakta du kommer mm. med och man ser rasism i precis allt. Liksom. Mm. Så det finns ju alla läger och jag bara ja. tänker så här, hur fan ska vi två vitingar här kunna möta någon annan unge som, som, som tycker att äh, alla poliser och alla svennar ja. rassar. Liksom. Jag, jag vet inte hur vi ska mötas på jag, jag, till... tycker,
1: jag kommer inte sitta och, och, och förklara varför jag inte är rasist hit och dit. Nej, vet, nej, nej, nej. Jag ber inte om det. Nej, det med... Men om någon, om någon skulle tänka på det viset så jag kommer inte sitta och jag känner inte att jag behöver det. För jag vet var jag står och så vidare. Och, men det här med att... Men förstår du min fråga, min tanke? Ja, att, tillbaka till det är ju att um, visst så om du bor i ett utanförskapsområde och har uh, vissa kläder på dig en viss attityd kanske hänger på vissa ställen och platser, ja då är det tyvärr så att du även om du är laglydig så kommer du kanske bli stoppare i högre utsträckning mm. än uh, en, en vit svenne från Bromma eller någon annan del av Västerort så tyvärr så är det en konsekvens men då kan man ställa sig frågan om då 90-98% av, om jag då som jag har gjort jobbat med ungdomsrån och där över 95% ni, eh, långt över har invandrarbakgrund, är det då inte logiskt att just de jag stoppar och kontrollerar att de liksom också är kanske ändå, ungefär samma procentuella tal? Mm när man stoppar. Är det rasism då? Jag tycker inte det. Um, det handlar inte om hudfärg utan det handlar om olika små byggstenar när man stoppar folk och så vidare. Och mm. tyvärr så om du som jag sa, om du, om du bor i de områdena och um, uppträder på ett visst sätt och så vidare och, och, och uh, ställer tid och plats och attityd, uppsyn tycker jag är viktigt. Uppsyn, alltså vad du har för uh, du blänger på polisen till exempel. Ja, då kommer du fånga vår uppmärksamhet. Och du kommer bli kontrollerad i ganska hög utsträckning, tyvärr. Det är... för,
0: att, för att man tittar på dig. Ja, ja men jag ja. förstår. Det hänger ihop med allt det andra.
1: Ja. ja, men just det här med uppsyn och hur du uppträder och kläder dig och tid och plats. Är, och frågan är då, är etnicitet en byggsten? Det är den kontroversiella frågan då. Om polisen stoppar och kontrollerar någon. Finns det en byggsten som handlar om etnicitet? Svaret är nog troligen ja på det. Men det är ju inte i sig så avgör inte det. Om, det. om det står en svart kille i busskuren klockan åtta på morgonen med ryggsäck på väg till skolan så spelar det ingen roll. Vi kommer inte kolla honom i alla fall. Så ser jag på det. Jag hoppas att alla ser på det på det sättet. Och jag, jag har inte sett några tecken på att det på någonting annat. Vi är inte ute efter att stoppa lagliga människor. Riktiga snutar gör inte det utan vi, vi vill jaga kriminella.
0: Hur länge var du var du ute liksom på fält då?
1: Ja, jag var 6,5 år på utryckningen i Roslagen, Södra Roslagen, Åkersberga, Täby, Valentuna och så vidare. och sen har jag varit på ungdomsrådskommissionen. I Västerort i vad var det 4-5 år. Jag jobbade med grova brott bland ungdomar främst. Och även mm. spanning och utredning mm. av uh, grova brott. Som uh, mord, mordförsök, våldtäkt. Uh, även lite narkotika och lite vuxna också. Och sen uh, har jag varit, var jag utlånad till spaningsmordsektionen på Regionskrim. Som det heter numera.
0: Jag fick höra av en gemensam bekant eller vän eller att du är ju faktiskt Stockholms Nej. Mm.
1: Nej, men jag, jag har jobbat med Stockholms Bäck, om jag säger så.
0: Hur är, hur är det, liksom i filmvärlden så som alltså inte själva scenerna och så utan jag, tän jag tänker um, våldet och så utan jag tänker som organisation liksom. är, är det funkar lite så på det sättet vad det man ser eller är det väldigt filmatiserat? Jag
1: kan svara för Bäckfilmerna och eh, Spaningsmordroten på Regionskrim i Stockholm eh, den är ju baserad, Bäck eh, ska ju vara just Spaningsmordroten i Stockholms län mm. Och där har jag ju varit och känner de som jobbar där. Och eh, om du tittar efter texterna till Bäckfilmerna, så ser du att ett namn som heter Dan Boja, en av legenderna där på den sektionen. Han har ju försökt att styra dem rätt när de gör de där filmerna. Bäck, just. Eh, och de lyssnar väl lite när de känner för det. Ibland när han säger, nej men ni kan inte låta Gunnar Larsson springa in före piketen med. Eh, <laughs> med picka och skyddsväst ja, ja. utanför slipsen liksom. det, det är inte så det funkar utan han är kvar på kontoret och paketen gör det där helt själva då tycker de att ah, men det blir för dålig film så vi skiter det och du säger just nu <laughs> så att de, de plockar väl eh, vissa uppgifter och, och lyssnar på hur det fungerar i verkligheten och ibland skiter de med det för att det blir för dålig film men, men, och, och där är du nu Ja det är min senaste um, när jag har varit tillbaka. Jag har varit sjukskriven. Jag fick eh, en hjärntumör för några år sedan så jag har varit sjukskriven. Oj! Ja. Det visste inte du när nej. 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 Jo så när jag var utlånad dit där mm. Så um, helt plötsligt så när jag stod och pratade med min uh, chef så följde ihop i mitt första epileptiska anfall och um, fick köras till akuten och där såg man att jag hade en ny Så jag opererat första en gång och sen gick det väl var det ett år eller två år. Så um, kom den tillbaka och så opererade jag en andra gång. Första operationen var på Gamla Karolinska och andra operationen var på Nya Karolinska. Det var som natt och dag. Det var väldigt mycket bättre att bli opererad på Nya Karolinska kan jag säga. Eh, och sen körde vi lite strålning också i Uppsala. Åkte fram och tillbaka några månader och strålade skallen. Så två operationer och en dos strålning. Sen var man inte så fräck.
0: Hur, hur länge sedan är det här?
1: Eh, ja, ett, ett par år sedan nu som... Eh, eh, Två år sedan som jag slutade med strålningar.
0: Men de fick bort skiten?
1: Jag tar i trä. Vi får se. Det kommer tillbaka en gång, men just nu finns det ingen ingen anledning att tro att det finns någonting kvar. Men jag går ju och magneter runt en gång på halvår. Var, var har du... Den sitter um, fram ovanför tinningen på höger sida kan man säga.
0: Men du, du har ju liksom inga du har ju inga R, eller? Då. Ja, Dunt. där uppe. Ja, det är det.
1: är en slags eh, halvmåns eh, dalkrater i skallen. Så. Du
0: är en jävla överlevare då. Ja, <laughs> tack, tack. Ja. Ja, än så länge går det bra. Uh, ja, varför får man ny hjärn? Alltså, det, det vet man inte. Nej. Det bara blir något. Jag kommer inte få något svar på det. Men jag
1: har haft den När jag frågade då eh, sen 2015 om hur länge jag har haft den så kan de... De vet ju inte riktigt, men kanske tio år, kanske mer. Innan. Och sånt där,
0: är det är ju upptäcker att
1: upptäcka om du inte har någon... Alltså. Ja, jag har inte sett något tydliga... Det var att jag hade lite problem med när, om jag skulle somna på natten så vaknade jag efter någon timma och av att tankarna bara snurrade jag kunde inte sortera tankarna och det här med planering och sånt, liksom struktur i planering fungerar inte eh, vilket resulterade i att när jag väl somnade sen senare på natten så hade jag väldigt svårt att komma upp i tid till jobbet till vissa, när jag dödbaras av de här eh, sömnsvårigheterna och det kan väl vara kopplat till eh, att jag hade cancer i den delen som, eh, som generellt sett ska hantera planering. Jag har frågat vad är det för funktion där, där den här tumören har suttit och det finns bara ett svar och det är planering. Så. Jag är inte världens bästa på att planera grejer.
0: du så ung också. Tack. Tack. Jobbigt. Hur, hur, hur mådde um, hur du und, under, under den där processen då?
1: Ja, det var ju som en blixt från klar himmel.
0: Hade um, du någon dödsångest? Nej, det hade jag inte. Hej kubben. Ja. Du går ut. Ja. Ja. <laughs> um, nej. Har du telefon med dig? Ljud på? Bra. Nej, okay. Jag kan berätta
1: att natten innan operationen då fick jag sova över på Gamla Karolinska innan första operationen. Eh, och då hade jag ju flera timmar där med att man skulle göra sådana här eh, skrubbdörs inför operationen, och sådana här antibakteriell historia. Och eh, eh, det jag hade ingen dödsångest över det. Vad... Någon slags upprymd av livsenergi på något sätt. Att jag ville överleva. Det var med så. Mm. Och, ja, och en annan rolig detalj är att efter det där flera veckor eller månader efter första operationen så kom jag på att den där tiden natten innan första operationen att det hade varit ett yppligt tillfälle att någon gång tänka tanken att be till Gud till exempel. Ja. Mm. Att tänka tankar om och om större benbörn eller mm. gud och så vidare. Och eh, som sagt, ett, ett tag efter operationen så kom jag på att den tanken slog mig alldeles Inte en enda gång dök den tanken upp om att eh, benbörn eller någonting sånt. Så jag tror att jag är någon slags. Eh, jag är ganska trygg i min ateism att jag inte tror att. Eh, um Guds begreppet och eh, som religionen i alla fall påstår att det ligger till jag tror inte på det och, och det det verkligen ingen del av mig som tror på det verkligen så. Och,
0: och jag tänker på en till grej att du sa att eh, Nej men att du, du fick snarare en vilja liksom att amen, det här ska jag fixa, jag vill, jag vill leva liksom. Mm. Mm. Hade du varit en sån som kanske, fuck, nu dör jag Mm. Då, hade du alltså, då hade det kanske kunnat hjälpa till eventuellt. Nu vi säger vi att jag är artist, då, men, men jag tänker att då hade det kanske kunnat vara en, en, någon, någon slags tröst då. Nu ska jag dö, nu måste jag hitta någon tröst i det. Jag tänker ja, att, ja.
1: Kanske, kanske. Man vet inte om det har varit annorlunda. Hade jag haft sämre utsikter, eh, alltså hade det varit... Eh, eh, nej, men det såg väl ut som att de skulle klara den där operationen nu. Eh, att det skulle gå bra liksom. Man vet ju inte hur, hur det varit om det hade varit eh, vadå, en på tio att jag skulle överleva någonting sånt där. Jag vet inte jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara så. men i alla fall så slog det mig då ett tag efter att jag inte ens tänkte tanken på att be eller gud eller något sånt.
0: Har du gått igenom det där liksom eh jag ser smärtfritt. Men alltså jag tänker så här: nu när du går vidare, är du skär, alltså skärrad på något sätt? Är du, eller står du bara ännu starkare och, 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 och gladare varje morgon du vaknar upp? Eller finns det något negativt? Det är klart att det måste finnas det på något sätt. Men ja. i din vardag, i ditt liv, att du så här
2: förändrade
1: någonting. Ja, det, liksom? ja, det har du gjort. När man opererar skallen så får man eh, många liknande symptom som de som är. Eh, Eh, utbrända, alltså att hjärnan är utröttad för den, måste, den har kämpat med att återhämta sig och reparera sig. Så jag är nu mera känslig för för mycket ljud och ljus. Och eh, om du sätter mig i en affär med mycket ljud, ljus och folk bakom ryggen och sånt där, så blir jag ir. Är det här jobbigt? Nej, det här funkar. En stund. Ja. Det kan lättemot <laughs> hjälpa med de här.
0: Ja, men jag, ja men, jag, men jag tänkte också med, med ljudet i bakgrunden med, med Så nu egen...
1: förstår du varför jag sätter på mig solglasögon. Ja ja, absolut. Ja.
0: Men, men jag tänker med att, att det springer ungar och folk här och så. Är, är det jobbet?
1: Nej, det man har placerat några högljudda ungar precis på ja, ryggen det... här. Då hade jag, <laughs> eh, ja, jag har fått det. Ja, mm. ja så det, jag är extremt känslig heter det. Uh, jag har blivit trött av Uh, mycket belastning, alltså intryck och uh, ljud och ljus och folk och sånt.
0: Men du jobbar fullt nu eller? Nej. Hur mycket jobbar du då?
1: Uh, noll procent just nu.
0: Okej, okay, så du är fortfarande sjukskriven? Uh, ja. Uh. Men jag
1: ska tillbaka har jag tänkt i ja, uh, inom ett par månader.
0: Alltså Bäck jobbar även om man har hjärtemål. Ja, uh, okej. Okay. <laughs> Nej. Nej det ska jag bara. Fan var sjukt. Bör... Bör...
2: Bör...
1: Ja men så är det. Men om du sätter mig i mitt sovrum hemma och släcker och allting är tyst så märker jag, då märker jag noll skillnad från innan. Då är det noll. Men det är det här med eh, min hjärna orkar inte eh, om du utsätter den för Stress och ljud och ljus och sånt så orkar den inte mycket alls. Men om du om du en lagom nivå så orkar den eh, hyggligt. Eh, och sätter du med ett tyst svart rum så är det som att inget har hänt. Då märker ingen skillnad.
0: Men eh, hur kommer det här gå då i framtiden och vad finns det för plan för att du ska återgå? Ja, jag får väl... Eh,
1: för lika med att jobba mindre och med enklare saker kanske än vi gjort innan. Då får vi se sen vad jag orkar och klarar av.
0: Och enklare saker det är för att du inte ska bli så jävla hjärntrött. Ja, liksom. exakt. Mm. Och du kanske också skulle, fast det blir knaset när du led, eller ja, du kanske skulle jobba. Då trivs du ganska bra när, 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 eller sämre den här årstiden, eller? Jag ja, att det är mycket ljus. Att det ja, är bättre vinterhalvåret då. Ja, det
1: är det faktiskt. Ja, det är det. det är det faktiskt. Så är det. Um...
2: Ja. Ja. Fan, vad hemskt, Thomas.
0: Jag är bara sjukt. och en oh, tumör ja. i hjärnan. Sånt är det
1: ibland. Nej, men det känns ju lite overkligt. Men nu har man ju gått igenom det. Så när man lärt sig... Det som jag är... Det, jag, jag har ju släppt, eh, fått förlika mig med det också att jag inte kan jobba ute längre vilket jag tyckte om. Jag var med i något som kallas för kriminalinsatschefsgruppen där vi var, hade beredskap att ta hand om de stora händelserna i Stockholms län. Där det krävdes eh, stora utredningsresurser snabbt så. Men innan dess så tyckte jag väldigt mycket om att spana och innan dess tyckte jag väldigt mycket om att åka råd bil. Men inget, jag kan inte vara ute och köra polisbil längre till exempel. Det är för min hjärna kommer att, kommer att klara det en minut kanske. För det är väldigt stressfullt ute i, i trafik och, och spana och, och sånt där. Det, det, det får jag förlika mig med att det är, får lägga, mig, lägga det bakom mig helt enkelt.
0: Men så, vad är det även stress? Vi, vi säger att du skulle sitta, om du sitter mitt emot om jag hade varit så väldigt stressig så här och, mm. och ryckig och jobbig och jobba. Ja, mm. det, det, det gör också? Ja, det är absolut, precis. Mm. Okay. Um,
1: lugna människor är, klarar jag av längre som tur är i det här fallet än <laughs> en, 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 människor som är mer stressade eller på, ivriga.
2: Och ja, och Okej, okay, men
0: jag har ju verkligen den biten i mig också. Ja. Men, men, men äh, ja, äh, nu sitter vi och dricker en bärs och bara avslappnar det så att det mm. går ju bra. Ja. Men, men, äh, men vad, vad, vad sorgligt äh, känner jag för din skull att, att inte kunna få göra det du tycker det är kul. Men, finns det någon plan att du, att du äh, går och förbättra på det här på något sätt så att du ska kunna åka radiobilen i alla fall tre minuter i framtiden? Eller? Nej, jag kommer inte åka någon med radiobilen. Det är finito. Det
1: kommer ja, aldrig mer. att göra Jag tycker inte det är lämpligt för För. Eh, de kan inte, jag kan inte säga till arbetsgivaren att ja, men jag måste kunna, när det väl en spaning till exempel, då händer spaningen, det händer ingenting, ingenting. Man sitter och tittar på en port eller någonting, på en bil och det händer ingenting. Och sen händer allting på samma gång och då ska man göra då är det så superstressigt och, 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 och och att då säga att nej, men, efter en minut att nej, men, nu orkar jag nu. Att inte klara av sina uppgifter då efter några minuter, bara i en sån stressat läge, det är inte det är olämpligt. Så... Va,
0: va, va, vad skulle hända om, om det blev liksom ett full action läge när jag spanat i fem timmar på en port och sen så börjar. Du måste agera. Va, va, vad tror du skulle hända med dig? Skulle det? Bli, skulle det bli ja, jag, skulle bli du...
1: låsning. Ja, nej, det tror jag inte. Jag skulle nog göra efter bästa förmåga. Det skulle väl funka kanske, men, men jag känner inte att. Eh... Det ska bero på mig att eh, jag ska ha en sån roll där jag ska kunna eh, förväntas eh, leverera på en normal nivå över tid eh, när det är stressigt. Vilket jag kunde hantera stress förut utan problem så. Att eh, jobba eller, 14 timmars pass gjorde man ju någon gång när liksom. ja, det var stora händelser, men... Eh, det skulle bara sluta med att jag slarvar med någon viktig grej för att jag inte är mentalt uh, i form.
0: Men är det du som sätter den här begränsningen är det, eller är det ja. och eller arbetsgivare? vad det är slår det från mig
1: för jag känner mig själv bäst liksom ja, att det, är bra. det är inte
0: bra insikt. Ja, jo men
1: jag är ju testad. Jag vet vad vad som krävs för att köra utryckningsfordon i uh, trafik eller um, spana och hålla reda på alla uppgifter och, och samtidigt göra en bra spaning och så vidare.
0: Det, det är mentalt påfrestande som fan. Men känner du, känner du motiverad om du skulle göra de här lättare uppgifterna då antar jag att du sitter inne och utreder eller vad du gör. Mm. Alltså, känns det ens motiverande nu eller ska du liksom... <laughs> ja och nej. Kan jag, säga. jag kommer ju sakna den där action-delen
1: såklart. Men... Ja. Ja, jag ska hitta någon uppgift som passar både mig och eh, arbetsgivaren.
0: Och det går alltså inte? Det här är ingenting som går att träna upp på lång sikt? Det är fix. vad det är. Alltså jag
1: kan ju sköta min eh, kost och träning. Det är det jag kan göra och hoppas på det bästa. Det, hjärnan kommer inte växa ut igen. Liksom. Eh, och det måste få åtminstone. Men visst är det bättre nu? Det går ju sakta åt rätt håll. Mm. Eh, den mentala uthålligheten Gå går inte åt fel håll nu. Det var ju ganska mörkt efter strålnings... Två operationer och strålning. Men eh, jag är ju piggare nu än vad jag var då. Så att, eh, men vad det blir i det är ingen som... Vi får se.
0: Hmm. Mm. dystert. <laughs> ja. Nej, Alla men fan. det är alltså, det men jag bara att tänka så här, Man... man... Man, man vill göra någonting, man tycker om någonting jag tänker jobb är ju så jävla viktigt mm. vissa går och hämtar sin lön och går och gör sig åtta timmar sen går man hem men jag tycker det är viktigt att trivas liksom och mm. det känns ju som att polisyrket och, och ni poliser eh, brinner väl för för det ni gör på många sätt tänker jag ja um, jävla spännande är det... att gå liksom och börja jobba på Ica nu liksom nej det skulle jag inte klara nej
1: men... Jag har jobbat på Ica-lager eh, ja. en gång i tiden. Som sommarjobb så körde jag tryck i 28 minusgrader. Och var på, som sommarjobb då så kunde det vara 28 plus ute och på arbetsplatsen var det 28 minus. Och man var konstant förkyld. Det var ett jävla skitjobb måste jag säga. Ja. Um, så när det känns inte så aktuellt. Mm. Men uh, det ska nog... Jag har faktiskt... Om man ska göra lite reklam för polisyrket så har jag ju, jag har ju, test, jag har ju haft jobb där jag har känt söndagsångest för att det är måndag man ska upp och jobba. Mm. Men jag har aldrig gått upp någon morgon och känt att det är tråkigt att gå till jobbet som polis.
0: Det, Nej. Är, det är väl det bästa. Ja, det känns som att det, det säger liksom 99 av 100 eller mm. 100 av 100. Mm. Och jag tänker på det, det är som på förhand tror jag att man har hört andra poliser säga det. och sen så också framförallt så är bara tänka. Även om man inte känner till det jättemycket och vet exakt allt så tänker jag att man det, det måste ju vara en av dragningskrafterna oavsett hur mycket du vet av polisyrket att man just vill börja jobba för att man tänker att, att det just är olika. Mm. Ja, Det måste ju vara en stor Det är väl del.
1: räddningen för polismyndigheterna att hålla ner lönen också för att vi är så många som tycker så. Att vi liksom tycker att det är så viktigt och äh, betydelsefullt att vi äh, står ut med äh, 60 kronor i timmen i tillägg på julafton till exempel. Mm. Och sådana saker. Jag
0: måste du måste pissa. Ja, jag måste också göra det. Hej! Ja, Tompa. Um, du har ju en podd också.
1: Ja, det har jag. Uh, väldigt uh, färsk och uh, travande. Uh, ja, det har jag. Uh, den heter UFO-bortom rimligt tvivel. Mm. Uh, och det kommer ju säga att jag uh, råkade snubbla på UFO-ämnet. Jag har aldrig tagit det på allvar förrän för två år sedan. Då jag um, snubblade på ett vittnesmål från en pilot på Joe Rogan podcast faktiskt. Där jag plötsligt fick för mig att ah, men nu ska jag lägga bort mina förutfattade meningar. För jag visste att jag hade lagt bort det med att ta UFO-ämnet seriöst. Det har jag aldrig slagit mig liksom. Ehm. Um, jag, vet, jag kan inte veta varför så tanken slog mig att okej, okay, nu finns det så seriösa uppgifter här. Så varför har jag inte tagit det här på allvar innan? Skitsamma, jag lägger bort mina förutfattade meningar och lyssnar på vad den här personen säger och sen så förstod jag att oh fan det här är ju för fan på allvar. Det här är ju stabila vittnesuppgifter och datauppgifter raderuppgifter som Det går inte att blunda för att man bör ta det på allvar. Om man, som jag då, tänker utifrån en... Eh, jag har ju utrett eh, seriösa brott. liksom Rån, våldtäkter, mord, spaningsmord. Eh, så jag har hållit... Ett, an, jag vet inte hur många tusen förhör jag har hållit. Men det är, det är x antal tusen för det här och um, jag känner väl att jag har grepp om det där med jag har läst lite sen när jag varit så har jag läst lite filosofi och idéhistoria och ett tag så var jag inne på att jag skulle göra en kurs på polishögskolan om politisk och religiös extremism för jag hade snöat in på, jag läste väldigt mycket om religionskritik till exempel och eh, politisk eh, ideologi och sånt snöjde in på i flera år. Um, så det där med uh, teoretisk filosofi tycker jag är väldigt intressant i kombination med då att vara kriminalinspektör och jobba med utredning av grova brott och kunna bedöma vittnesmål och bevisvärdering som är så viktigt när det gäller sånt här. Um, men jag hade stoppat ufo frågan i samma fack som 9-11 och sånt där konspirationer. Eh, men helt plötsligt så när man tittar så ser man ju att de här vittnesmålen är ju jävligt stabila. Det är liksom fyra topptränade stridspiloter till exempel då i ett tillfälle som ser samma sak. Då handlar det inte om någon hallucination eller att de ser fel. De är experter på att... Eh, titta på olika flygfordon för att kunna äh, identifiera flygande föremål såklart så deras tillförlitlighet och trovärdighet det är som man bedömer vittnesmål i en rättegång titta på trovärdighet och tillförlitlighet och den slår i botten alltså i toppen
0: ja, men hur, hur, vad, så... hur bedöm liksom, mm. kan du rent
1: ja, trovärdighet är, som det låter alltså hur trovärdig är den här människan har, har den inlevelse i sin berättelse, kan den berätta detaljer, det, det ligger någonstans i oss människor att bedöma om någon är trovärdig eller inte kan den berätta, har den tid, tidsaxeln i den stämmer den liksom är, är, är det en stabil berättelse som den kan berätta om och om igen eh, då ökar trovärdigheten kan Men... man
0: träna upp det där det här med, med detaljer och inlevelse, är, är det någonting har du stött på det via dina tusentals förhör att, är det någonting jag antar att du kan märka det ganska I, fort. Ja,
1: personer som hittar på berättelser, eh, då, kommer, då får du dra ur de svaret oftast. Alltså att eh, om det är någon som har upplevt någonting och berättar ärligt om det, då kommer detaljer och det här flödet naturligt. Du märker på personen att den inte tänker efter utan den berättar någonting som den har varit med om. Det är det som är trovärdighet. Men det räcker mm. ju inte då, utan du måste ju även titta på tillförlitligheten. Kan du, kan du lita på de här uppgifterna? Det är jätteviktigt inom juridiken. Alltså inom för en domstol. Vid en huvudförhandling att. Om ett vittne är tillförlitligt såklart. Om det handlar om någonting den har sett. Hur bra syn har personen såklart till exempel. Om den berättar då som i det här fallet om flygande föremål. Vad har den för utbildning och erfarenhet av det den berättar om? Ja okej, okay. det här är en tappgan stridspilot som berättar om ett, eh, fl en flygande farkost. Den, dessutom så lär de väl testa så har rätt bra koll på sina toppstridspiloter. På hur, i vilken eh, mental kapacitet och förmåga och kognition de har. Jag tror inte det finns några människor som har liksom bättre koll på sin, eh, vad de ligger på för nivån stridspiloter. Så därför så, med deras erfarenhet och utbildning så... Sticker även tillfälligheten upp i deras vittnesmål något enormt. Så därför så kan man enligt den straffrättsliga modellen lita på de här vittnesmålen. Speciellt i det fallet som jag tänker på nu då. Nimitz-incidenten 2004. Där det är fyra stycken då samtidigt som ser samma sak. Och det stöds av massor av andra vittnesmål och radaruppgifter.
0: Är de helt oberoende av varandra de här fyra? Alltså,
1: för att säga att de är helt oberoende så ska de då sära på dem direkt efter de har sett någonting och sätta dem i varsitt mörkt rum mm. och så sen ska mm. de berätta mm. då kan du säga att de är helt oberoende mm. av det, men så mm. funkar det inte i verkligheten. Men de, ja, de berättar ju samma sak. Det finns ingen anledning om du testar, om du granskar de här piloternas vittnesmål. Eh, det finns inga, inga argument för att misstro dem när de eh, pratar om de här föremålen. Därför så hade det varit en mordrättegång så hade det här fallet med de här fyra räckt till att konstatera att det faktiskt var som det var då. Det hade varit eh, grund för en fällande dom bort någon rimlig tvivel. Sen så kan man då, om du ska applicera den vetenskapliga modellen så blir det problematiskt för jag tycker den straffrättsliga är mycket bättre eftersom den... Eh, det är den bästa metoden vi har för att bedöma vittnesmål. Vetenskapen den vill ha repeterbara experiment i ett labb för att bevisa för att alla ska kunna göra det experimentet och få samma resultat. Det är inte applicerbart i, i vittnesuppgifter från en ufo -händelse. Så den modellen funkar inte. Um, och, um, så den bästa modellen är den straffrättsliga och se till vittnesmålen för att värdera bevisen här. Vittnesmål med stödbevisning. Så det är därför jag tar helt plötsligt det där ämnet på allvar. Jag skulle inte gjort det annars. Jag inte. Och jag tror det är samma om man bara inser att Pentagon och eh, hela både alltså, kongressen i USA. Politikerna i USA tar nu detta på största, största allvar igen. Det har hänt förut men nu är det som aldrig förr. Eh, det finns en grund för det. Det handlar inte om mätfel. Det är liksom bortom möjligheten för att det ska handla om mätfel eller solkatter eller eh, andra typer av misstag. Då hade man rätt ut det och man har försökt reda ut det och, och det står sig liksom. Det är därför de tar det på allvar. Det låter konstigt, det är svårt att ta till sig det där för det var det för mig med men... Eh, Uh, uppgifterna är så stabila så att det, det går inte att uh, det finns många liksom tankevurper att många gropar att falla i det, det, man ser till att det finns massa science fiction på ämnet det, det är svårt att reda ut att, att um, farkoster som inte har vingar och propeller och sånt kan flyga ändå det låter som science fiction och så blir det lite svårt att tänka Ja, för
0: det här handlar inte om vad jag förstår när jag lyssnar på men, dina två avsnitt där. Mm. Eh, det är en podd som du har tillsammans med en kille som heter Pedro va? Peder Neogardia. Mm. Mm. Eh, att det är liksom inte alien gubbar vi pratar om, så, som, som vi pratar om, utan som det är populärkultur liksom. Utan det är...
1: Nej, det är, först får man kolla och konstatera då att äh, bevisningen om att det faktiskt är farkoster som inte liknar någon känd flygteknik överhuvudtaget. Det finns ingen anledning att tro att det är amerikansk eller Kina eller Ryssland längre. Den här tekniken är så um, helt skild från all känd flygteknik vi har. Den, de rör sig utan vingar och propellrar och grejer. Och, um, men det är lättare att tänka på det om man inte tänker vad som ligger bakom. Det får vara nästa fråga. Bara man liksom koncentrerar sig på Okej, okay, det är det här UFO-fenomenet. Alltså flygande T-fot också. Det finns ju för fan bevis för det. Men, men spring inte iväg med tanken. Och tänka att okej. Okay, är mars här. Eller så. Något sånt där, för då blir det för svårt. Utan det är nästa steg. Vad som ligger bakom det vet vi inte. Det finns ingen stabil bevisning. Om vad det är skulle jag påstå. Eller alltså, det gör det inte. Som jag har sett. Utan första frågan är. UFO-fenomenet. Är det. Är det bevisat att bortan rimligt tvivel och svaret är ett otvetydigt ja?
0: ja men, och, och det säger ni i första avsnittet. Jag hann inte riktigt lyssnat klart på det mm. för jag tror jag inte stund kvar. Men jag lyssnade först på tvåan för det var, du sa att jag skulle lyssna på avsnitt två och du gjorde mm. det och sen så tänkte jag ja, men jag, jag lyssnade på det första också. Mm. Och, och då säger ni någon tillfälle där att eh, ja, men om man bara börjar med att acceptera att det liksom att det är, att det är så här. Mm. Eller, nu, mm. Vet du vilken sekvens jag menar? Jag, mm. att, att liksom Acceptera att det faktiskt finns något. Ja, men då, för att jag ska kunna acceptera att det finns så behöver jag kunna se det. Liksom. Med egna ögon, ja. ja. ja det det ja, man måste ju det. det. Det är väl annars som, som du säger att ja, men du tror inte på Gud, jag menar du kommer inte tro på honom förrän han kommer ner här. Nej, bara, du. Men
1: jag kan ta ett annat exempel då. Um, har du varit i Zimbabwe? Nej. Nej. Litar du på att Zimbabwe finns, att det är ett land som finns på riktigt som du kan åka till och ta på? Ja ja. ja ja. Så ja. Vi, vi tar ju till oss fakta att. inte tar det. Där
0: har vi bara som sagt enkelhet. Vi har ju vykort. Vi står och vi mm. på och vi har människor som de här kommer härifrån jag förstår vad du säger men men det, det, ja. principen
1: är att du behöver inte tro du behöver inte ta på allting du tror på eller hur? Vi, du tror ju på att atomer bygger det här bordet framför oss men du har ju inte sett en enskild atom någon gång du kommer aldrig göra det med egna ögon. För de är för små för det att uppfatta. Så det handlar helt enkelt om vad du har goda skäl att hålla för sant.
0: Fast 8 av 10 vet väl inte knappt ens om att det är atomer som gör det här bordet. Ja, tror du inte? Nej men jag, jag tänker att det här, det här är för stort för att liksom ge en man. Jag tänker som jag sa till dig förut att jag har ingenting... Jag, jag, Framtids kanske, typ, jag träffade dig på, på Clubhouse där och jag hörde lite på dig så här, så, så jag är inte omvänd och övertygad än. får se mm. vad som händer. Mm. Mm. <laughs> Nej, men att, så här, då är jag bara så här, men det, där, det finns väl inte. Men jag, jag har inget motstånd men jag har heller ingenting som gör mig speciellt nyfiken. Det, det, mm. det, 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 ja, men det är som en polare som ska spela upp en låt för mig och så säger man så här, men lyssna på att det här är bäst det har hört. Och så har så mm. man låten och så bara tänker man, säger man, men du, det, det här det händer ingenting i mig. Och Nej. så är det ju ungefär kring ja, det här ämnet. Och det, det är ofta så. Ja. Ja, och, och, och då behöver man ju ändå något bevis. Liksom. Nej men jag säger att det finns bevis. Jo jo. Mm. Men man äh, behöver...
1: Titta ja. på det själv.
0: ja, ja, ja. men äh... För, för, för att en gemene man tänker och även, jag gissar gemene man då eh, som lyssnar på det här som inte kanske är så insatta överhuvudtaget eller, eller är ens intresserade så för att man ska bli ens, en uns intresserad så behöver man ju typ faktiskt att någon filmade med iPhone mm. och, och, och så sprids det precis som alla andra jävla videor som sprids mm. av någon som, som dör av en polis som gör något knasigt eller vad det än är. Så, så, så behövs det bli allmänt känt. Liksom, för mm. att det är någonting som man ska ta till sig. Mm. För att Så som jag lilla jag har fått beskrivet hittills eh, av dig. Och, 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 och det lilla jag har kollat upp innan du ska komma hit. Så, så, så det, det är för... Eh, jag tror att det är för, 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 för djupt på något sätt. För att man bara ska ta ja. till sig det.
1: Ja, det, det är inte lätt att säga att du ska bara ta till det. Det, det går inte utan... Um... Ja, men det, det är nog bara på grund av det att jag applicerade metoden för bevisvärdering. När jag säger bevis så pratar jag i straffrättsliga termer. Att där, där även vittnesmål är bevis. Jag menar, vi låser in människor på livstidsfängelse där eh, vittnesuppgifter är de helt avgörande i många fall. Helt avgörande. Så mm. vi har en mm. metod för vittnesuppgifter. Vittnen är som de är. Ibland går de inte att lita på. Ibland ser de fel, ibland ljuger de och så vidare. Men det finns en metod för att komma fram till hur mycket man kan lita på och faktiskt komma bort en rimlig tvivel baserat på vittnesuppgifter om jag applicerar den på det här fallet jag pratar om, om så är det bort rimligt tvivel därför så så det finns så många människor av olika sorter och eh, yrken eh, militärer poliser höga militärer du har en belgisk major från flygvapnet du har en, en, en Robert Salla som var chef för en kärnvapenbestyckad bestyckad missilbas i Montana som i decennier har vittnat om att ett UFO kom och stängde ner 10 stycken missilbaser och de uppgifterna inte de är inte kontroversiella faktiskt, alltså de, de, de står sig, de är inte ombestridda, de är stabila det är ingen, det är ingen som säger emot att det där faktiskt hände
0: Men måste Men det... inte fler, istället för singular så plural liksom, att det behövs många för att vi ska Ja äh, Världens mest D kända, främsta
1: UFO-forskare, Jacques Vallée född i Frankrike, numera bor i USA Um, han är en auktoritet på det här ämnet, och han säger att det finns ju miljontals UFO-sightings uh, som är värd Även om du skär bort dömskallarna och uh, strålhattarna, så har du fortfarande tillräckligt mycket kvar. Uh, alltså, du har, om du skär bort alla misstag och så vidare, så har du ändå en stor grupp 200 000 stabila UFO-observationer. 3 000-5 000 där det även finns fysisk bevisning. Och ett par fall där bevisningen är extremt bra. Ehm, titta på dem. Glöm det här med strålhattar och grejer. Ehm, men jag förstår att det är en fördel att ha jobbat med bevisvärdering. Ehm, för att kunna avgöra om man kan lita på komma fram till en slutsats. Ja, men det här vittnesmålet går lite på. Det är inte så lätt att komma fram till det.
0: Ja, för du då, då måste ha vara svårt jobbat mm. ja. för dig och, och, och för dem som för, för ni, ni, ni finns ju också en en, en, en grupp svenska uf för klubben. Mm. På klubbar, så, ja. Ja, men jag trodde det var ja, aha, det är på klubbhus. Ja. Jag trodde det var liksom en, en organisation. Nej, Nä. okej, okay, ja, ja, ja.
1: Sverige tänker du på.
0: Ja, det kanske mm. Ufo Sverige. Ja, för, för du
1: var nämna något? Ja. Riksorganisationen Ufo Sverige. Jag är passiv medlem och har intervjuat eh uh, Mr Ufo Sverige om man säga så Klaus Svan i nästa avsnitt av uh, Ufo bortan rimligt trivel podden ja de finns och de är jätteduktiga på att utreda ifall någon har sett fel ifall de har sett ett stjärnfall det är inte så vanligt men planeter som står i konstiga ställen och så vidare ser folk fel på ibland så enkelt kan det vara också Och olika typer av ljusfenomen bolider, alltså asteroider eller kometer och så vidare kan ju folk eh, uppfatta som ifrån. men då är det så här med siffrorna att ungefär eh, kanske något fall per år i Sverige står sig och då, då är de ganska hårda och räknar inte enskilda vittnesmål ibland och sånt där men eh, generellt sett över tid, över hela världen så finns det väldigt många bra vittnesmål, det, det kan vara svårt att lita på utan att kolla upp det förstår jag men Uh, det är också så att ungefär bara 10 sägs rapporteras. Att om du ser någonting som uh, åker omkring på himlen som inte alls verkar likna satelliter eller uh, flygplan och helikoptrar, så är det inte så många som rapporterar ens faktiskt. Så det är, den, den stora majoriteten rapporteras inte ens, och av de som rapporteras, så är det kanske bara. Eh, kanske bara 1 till 5 i Sverige som står sig. 10 brukar man säga USA, eller, oh. i USA
0: Varför är procentsatsen högre i USA?
1: Kanske för att de är mer generösa med deras bedömningar eller någonting. Det är svårt att säga. Jag tror att UF för Sverige och eh, MUFON i eh, USA kanske har olika bedömningar kan vara så.
0: Men jag tänker så, även om man skulle djupdyka det här och bli intresserad och nyfiken. Var, varför ska man göra det? Alltså jag tänker, varför vill ni att man ska göra det? Varför vill du att man ska göra det? Är, är det något, liksom, kan det vara något hot för oss? Kan det vara någon... mm, troligen inte, det verkar inte så. Det verkar inte så att det är
1: något hot Uh, nej det är bara um, det största som har hänt ifall det är som det verkar enligt mig då att uh, det flyger omkring farkoster som är helt överlägsna våra kända stridsflygplan och det finns ingen anledning att tro att det är uh, gjort av den teknik som, som är cutting edge just nu. Inte ens den räcker till för att förklara alls det här. De här fordonen utan vingar och roterblad och utblås och så vidare. Så vad fan är det då? Det, är det, alltså det måste ju vara något. Alla svar är fantastiska. Vilket svaret än är, så måste det vara ett fantastiskt svar. Det står klart.
0: Det här är ju, Det här är, ju, du sa att du inte är det här är ju, är ju. Det finns ju något religiöst. Av det här.
1: Ja, det är många som säger så. Men jag är ju. Jag har ju kommit till den här slutsatsen på helt rationella grunder. Så och, och religion är inte det.
0: Nej, men samtidigt så jämför man till exempel fotboll och religion. Mm. Alltså, religion ja. Eller fotboll är en typ av religion. Liksom, att det, det finns mycket likheter mellan, inte utövandet mm. av fotboll, utan att följa fotboll. Mm. Att vara supporter och så vidare. Att det, liksom är, det, det är ett... Det är ju fan in till slaveri liksom. Mm. Jo, visst kan man dra paralleller.
1: Det är klart man kan. Men om man ska sträcka på religions- och gudsbegreppet så mycket som det görs nu för tiden så kan du ju kalla allting för gud och religion och hitta dit. Så eh, ja, jag förstår att om man inte är intresserad av att det, att det verkar som en religion men eh, jag tittar då på Pentagon och hur de tar denna frågan på, på allvar, alltså blodigt allvar så förstår man kanske att det inte handlar om tro utan man söker fakta och kunskap, det är det det baseras på rationalitet.
0: Och där kommer jag ändå tillbaka till det här jag ska inte prata mer om det, men just bara att, att ja, men då behöver man ju sätta sig in i det och då behöver man ju ha det där oj Hallå? Eh, så, eh, råkar jag laga lite. Eh, då bör man ändå ha det där grundintresset. Mm. Och, 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 och när jag lyssnade på det på, på eh, dels podden, men framförallt också på Clubhouse, så, så, så hörde jag på dig någon kväll där, när, när, när jag tror det kanske var första kontakten, vi pratade lite. Eh, nej, men nästan så här som en så här uppgivenhet lite grann. Så här, men vad fan, titta, öppna bara i ögonen och så ser ni det här. Mm. Ja, det är ingen bra argument. <går> nej, nej, nej nej men, nej. nej, men du kanske inte sa så. Men, men lite den, den känslan så här. Att, ja, men det, det finns ju här framför er. Om ni bara liksom öppnar. Eh, och, och då tänker jag så här. Vad jag vet inte vad jag ska göra riktigt för. för eh, nej, jag känner mig svår övertygad. Alltså. Ja, jag förstår det.
1: Okej, okay, men om man ska göra en pitch. Om man ska ägna en stund åt detta. Då skulle jag nog rekommendera att Uh, antingen lyssna på Commander David Fravor som finns uh, i flera intervjuer tillgängligt på nätet. Um, på Joe Rogan och hos Lex Friedman, han har gjort många intervjuer så det är inte så svårt att få reda på, eller hitta dem. Uh, eller kanske se en dokumentärfilm som kommer i höstas som heter The Phenomenon.
0: Ja, jag har försökt, uh, ja. Den finns... Uh, den får man, kan man uh, köpa, hyra. Mm. Eller hur? Mm. Visst var det så? Ja. Uh. På den Youtube. Ja, uh, jag vet inte. Via Youtube där kunde okay. man... Uh, ja, det uh. kanske finns på Youtube också nu.
1: Om man vill se... James Fox heter han som har gjort uh, den fenomenen. Och han är inte någon, någon uh, foliehatt eller religiös kille. Utan han har samma genuina intresse som jag bottnar i. Alltså rationellt tänkande. Det är det han bottnar i också. Han är Det finns namn man ska akta sig för i ufologin. Och det är eh, Stephen Greer till exempel är det största namnet som jag avråder från. Det gick Fr inte ner i hans eh, dokumentärfilmer som heter Unacknowledged som finns på Netflix eller fanns på Netflix. Varför eh, då? Därför att han eh, drivs av pengar ganska uppenbart. Han, är inte, han är, verkar vara beredd att lura folk för att tjäna pengar. Han kommer med dåliga uppgifter nu för tiden. Och sånt där. Så att det, det, det är viktigt med källgranskningen på det ämnet såklart. Men det konstiga är att de flesta uppgifter som liksom står sig över tid de är faktiskt att lita på på det här ämnet. Det är det som, är, som man kommer fram till. Att um, okej, okay, det är var en kärnvapenbas i Montana på 60-talet som stängdes ner av ett UFO. Det är inte ens omstritt, det är liksom stabila uppgifter fortfarande till exempel. Men på Youtube om man vill gå dit så finns James Fox tidigare dokumentärer som heter I Know What I Saw och Out of the Blue. Ser man någon av dem? Det räcker att se någon av dem Kolla upp varenda uppgiften du känner för det. det har jag gjort. Jag har eh, granskat nästan allt i de där
0: filmerna på egen hand. Och eh, kommit fram till att den står sig. Och vad, vad är det som driver då? För, förutom det här med att du, via ditt jobb så, så, så du att du kan utröna liksom, om det är korrekta vittnesmål mm. och så vidare. Men vad är det mer som driver då? Var, var, varför... Eh... Jag, jag tänker så, här, men varför inte bara såhär, äh, men okej vi, ja, visst du ser ju vissa bevis, men du ser inte tillräckligt, du, 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 du har drivet att fortsätta gräva liksom. Mm. Du, vad, vad är det som driver? Nyfikenheten bara? Eller? Mm.
1: Nej men det är ju som sagt oavsett vad svaret på UFO-gåtan är så är det någonting helt fantastiskt som inte media verkar bry sig om. Det, det kan, finns bara fantastiska svar. Men hur vet du det? Jo, för att det, 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 är inte, det finns ingen mänsklig teknik som fungerar på det viset. Mm -hmm. Det finns ingenting som inte är fantastiskt. Om det skulle då mm. vara människor så skulle det alltså då vara någon hemlig krösesork eller hemlig mm. eh, Elon Musk som har en, <laughs> någon slags bas med
0: massa hemlig teknik.
1: Alla svaren är fantastiska. Mm
0: -hmm. Om det inte bara visar sig att det blir som, en, som i Mars Attacks. Filmen, kolomåden. Uh, ja, ja, jag Europa vet hur det är. Men, ja, anfall i ja, men Alla ja. svaren
1: är fantastiska faktiskt. Ja. Det, det, det är det som är. Um, det handlar inte om, om Kina, Ryssland eller USA. Så vad fan är det då?
0: Men, men hur, hur mycket drivs... Um... Jag tänker att den här grejen är så här det finns vissa bevis, jag tänker jämförelser vi ska inte dra den jämförelsen så men med religion och Gud och så vidare, men, men, men det är ju så jävla avlägset liksom, det är väldigt mm. svårt att övertyga att den finns, det, det som finns i mig i alla fall händer det är ju nyfiken, jag blir inte så alltså jag blir väldigt nyfiken på dig att du är nyfiken och, och, mm. då, och då, då tänker jag eh, här har vi ju ändå no någon form av bevis som man ändå det leder ju någonstans lite vidare mm. hur mycket är det i dig eller frågan är hur mycket är det i dig eh, själva svaret i sig? Det är väl kanske bland i själva svaret i sig. än att det eh, var svårt att formulera. det eh, är Dels att, att, att det finns en liten chans att du får ett svar. För att du har någon typ av bevis som som, som frågan om det finns Gud liksom, och så vidare. Där har vi ju liksom inga bevis. Så. Nej, noll. Nej, noll bevis. Mm. Men vi, här har vi lite bevis. Mm. Hur mycket drivs det att du verkligen vill veta svaret kontra att eh, att du är inom situationstecken lite nära. För att, alltså, mm. Förstår du frågan? Jag är svårt att formulera det här nu, Thomas. Ja. Eh, det måste ju ändå vara extra skitlande eh, ja. Att, att du, du har ju lite. Alltså, är du fullblown övertygad?
1: fullbland övertygad. Eh, I princip ja. Eh, ja. Mm. Mm. Jo, nej, men ja, eh, ja.
0: Är det lika verkligt som den här otroliga provocerande goda grilllukten som jag känner det här nu? så Vi, vi ska grilla <laughs> sen efteråt, jag är så hungrig som att Alltså är det lika närvarande som den här goda grilllukten?
1: Ja, hos det är dig Ja, det är det. För jag förstår mm. inte bevisen, uppgifterna finns ju tillgängliga för alla. Det är bara att titta ordentligt och uh, göra en rationell bedömning så, så, måste, så tycker jag att alla borde komma fram till samma slutsatser som jag. Att det här är på riktigt. Um, men vissa och, kanske skulle bara äh, säga, ja
0: men okej, okay, om man tittar på det du har gjort och sen så bara, ja nej, men ja det är... Det må vara så att det är så men, ja. och det är okej okay, utan ja. att man behöver ta det ytterligare vidare. Ja,
1: jo det det förstår jag att det är många eh, jag har fått lära mig att förstå att det är eh, många som reagerar så, ah, okej, okay, ja, det kan vara på riktigt men eh, så so att liksom sen då. Ja, ja. Och sen då? Ja. Ja. Okej. Okay. Jag brukar svara så på den frågan att eh, till exempel då så skulle det här kunna vara det verkar vara en teknik som skulle helt revolutionera Hela vårt samhälle med transporter. Eh, med energi. Eh, för som, som de här farkostnaderna kan röra sig. Det är en teknik som helt enkelt skulle skaka om. Vad vi känner till att... Eh, bara. Du jobbar med transporter. Mm. Tänk om... Eh, man kunde trolla och så, så bara hittar vi på en transport som kan eh, häva gravitationen och eh, spara massa bränsle. Eh, gå tusentals gånger fortare eller ögonblickligen till exempel. Om, om man skulle kunna transportera allting som behöver transporteras i världen eh, på ett helt nytt och överlägset sätt. Eh, så skulle det revolutionera en del av samhället. Om vi säger att det finns någon teknik som skulle revolutionera energin eh, till, tillgången och eh, hela gamla olje oljeekonomin. Att vi helt plötsligt kan stryka sträck över olja till exempel. Om det finns någon, nu säger jag bara om. Om det finns någon sån teknik så skulle det eh, skaka om hela vår ekonomi som är baserad på. Olje, gamla oljeindustrin till exempel. Um, vi skulle kunna kanske transportera utan att uh, förorena vår, uh, vårt klimat. Vi kanske skulle minska utsläppen till noll med den tekniken. Um, det finns så många argument för varför det är intressant tycker jag. Har vi besök från en annan värld? Finns det någon större fråga i mänsklighetens historia än det? Och vad säger inte. du om jag
0: säger då så här men om vi vi skulle ha besök skulle de inte göra sig hörda då?
1: Ja, nej, jag, jag köper inte det. Vad är det som säger att de ska göra det just under min korta livstid? De kanske har gjort det Nä, så kan du, för ja. tusentals år sedan men en annan högtstående stående mm. eh, civilisation. Men att de ska göra det just under mina år verkar lite mycket begärt. De kanske har gjort det flera och flera gånger. Det vet vi inte. Alltså det, det är bara en dålig teori. Varför skulle de, kan jag vända på frågan, varför skulle de bry sig om oss om vi är dumma apor och de är tusen gånger mer avancerade. De har, vi säger, 200 000 års försprång och eh, i teknik och, och så vidare. Varför ska de bry sig om vad vi att vi känner till dem? Varför?
0: I de här förkostarna, om man nu inte pratar om att det är aliens mm. i de här förkostarna, vad skulle du vad är det i dem också? Liksom? Alltså, det är den stora frågan Ja, ja. Men, men vad, vad, vad tänker man att det? Är, vad gör farkostnaden Om det inte liksom eh, Enligt vad vi bedömer som individer mm. Färdas individer i det liksom? Ja det vet du fan Samla information Kan man tänka sig
1: um, Resurser um, Studera uh, Turist kanske <laughs> Mm. det kanske är trollande turister som bara åker omkring och tycker det är kul att trolla oss och skoja med oss alltså, det, det är nästa fråga som sagt jag, jag, den frågan jag föredrar att släppa den men det är den intressanta sen då efter man har konstaterat som jag att det är på riktigt så måste man ju fråga sig vad fan är det för någonting
0: ja, men vad, vad...
1: och då, då finns det ju Olika teorier såklart, förutom att det ska handla om varelser från andra planeter eller galaxer så finns det teorier om att det handlar om psykologiska fenomen vilket jag får lite svårt att det ska rimma med att det faktiskt är fysiska farkhoster för vi vet att det handlar om fysiska föremål, fysiska farkhoster som ger avtryck i marken som syns på radar, som inte kan vara något annat än fysiskt. Om det då är fysiskt så har jag svårt att säga att det kan vara en psykologisk förklaring. Men finns det finns de som hävdar det. finns andra mer lösa teorier som inte jag tror på men som vissa för fram att det handlar om någon okänd livsform här på jorden som vi bara inte stöter ihop med som håller sig undan eller och så vidare. Det är en teori. Det finns teorier om att det är intelligenser från andra parallella universum. Andra dimensioner. Men då tycker jag i alla fall att vi vet ingenting om existenser i andra dimensioner. Att, det, att, det, att de finns ens. Vi vet ju ingenting om det. Att de finns. Så jag tycker det är ologiskt. Men jag kan inte stryka ett streck över det. Vad finns det mer? Det finns en rad till. Men... Ja, jag tror inte på dem så jag lämnar dem där hem.
0: Om vi tar det, det, det lilla, jag tänker på som i USA där. Vad fan heter Öknen där ute? Area 51 där. Mm. Var är det den ligger någonstans? I Nevada. Nevada just mm. det. Vad, 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 vet, vad vet man om det? Jag, jag har googlat lite, jag kollat lite mm. jag tycker det är lite spännande. Jag har sett Youtube-videos när mm. några på en motorcykel är lite för nära så kommer de liksom... S, s, mm säkerhetsfolk och mm. bara stickar ifrån. Eh, vad fan vet man? Eh... Ja, vi vet massor av grejer. Det är en militär bas
1: där man har testflyget till exempel SR-71 Blackbird och eh, F-100... Va vad är det? det är, Blackbird är väl en, en flygperla. Det var ett spaningsplan som skapades på Ja, den var väl klar på 60-70-talet flög den väl omkring utan att man visste att den fanns officiellt. Den gjorde väl Mack 3,2 3,2 gånger ljudets hastighet och eh, en enorm eh, räckvidd. Den flög på 80 000 fot plus eh, och var jänkarnas bästa spionplan, okänt, helt okänt i flera decennier. Den eh, flög man där och eh, F-100 stealth fighter, om du, om du kommer ihåg den, den här svarta mm, svarta konstiga fighterplanet som var lite som, den hade vingar och så gick den upp som en cockpit den var lite ja, just det, just det. Ja. Ja. den uh, flög omkring där hem, i all hemlighet ganska länge Uh, fortfarande en vanlig flygteknik Men de två till exempel Är, är, är farkoster som men, har... men
0: vad gjorde de? Vad tog, de flög över Area 51? Uh, ja,
1: det var de uh, testflögs där I alla fall det vet vi. Och
0: Vad finns det för teorier kring det då? Varför de du det?
1: Ja, det är ju helt enkelt för att inte Ryssland skulle få reda på Vad de har för teknik
0: Det inte så så. de planer spanade över för att, så att ingen annan kan spana över det
1: de testflögs där åtminstone där. om någon tillverkades där det vågar jag inte svara på men de är hemlighölls för att ryssarna inte skulle få veta mm. det okay. och det var där man liksom testade dem ah, okay, okay. ja okej okay. ja. Mm. ja sen r 51 mm. ja nu har man ju erkänt det det pratade till och med presidenter om att det faktiskt finns det gjorde man inte för ett par decennier sen på 2000-talet började man erkänna att det faktiskt finns och eh, innan dess har det varit hemligt. Jag tror det bildade, det byggdes väl 50-talet va? Vad eh, var superhemligt och sen eh, sen så är det ju storm med Bob Lazar som är lite kontroversiell minst sagt om att han ska ha jobbat där och eh, eh, han säger att han har jobbat där och forskat back backengineer, alltså haft någon slags uh, flygande t där som de har fått i uppdrag att uh, se hur det fungerade. Det är vad han påstår. Jag tycker att uh, man inte ska dyka ner, ner i Bob Lesars kaninhål för ufo ämnet står sig utan Bob Lazar. Man behöver inte gå till botten med Bob Lazar för att uh, ta... UF-ämnet på allvar, det är snarare bara ett kaninhål som tillförlitligheten är för låg. Han har inte tillräckligt med stödbevisning för vad han påstår helt enkelt. Därför så är hans uppgifter inte tillförlitliga, även om han är trovärdig faktiskt.
0: Men du, jag, du sa också det här med eftersom att du är polis mm. och så nämnde du också det här med att amerikanska poliser inte jättesällan också är de som Eh, motsvarande kollega till dig i USA mm. som sysslar med det här. Ja. Vad va, va är det för fetisch ni har? Ja, men, ni ja men Det
2: är
1: väl det här med bevisning helt enkelt. Mm. Mm. Att utreda och eh, värdera bevisning och vittnesmål. Är man bra på det så kommer man lätt fram till att det finns ju jättebra uppgifter om om UFO-vittnesmål och att man kan vara säker på att komma fram till en slutsats och det är väl därför det är x antal poliser med i till exempel SCU då som heter en, en organisation Scientific Coalition for UAP Studies UAP är detsamma som UFO kan man säga där man har velat bara ha stabila forskare vetenskapsmän, poliser psykologer, läkare tillgång till sådana personer som sätter sitt namn på det de utreder, nämligen UFO-ämnet är det de utreder så det växer och växer och det finns jättemånga jag kan räbla massor av vetenskapsmän ansedda vetenskapsmän som numera tar det här på största allvar och gjort det finns många historier som har gjort det också astrofysiker Jalen Hainack, Jack Milton Stanton Friedman seriösa vetenskapsmän som har tagit det här på allvar i alla tider, men just nu så finns det en enormt lång lista på på namn
0: Men vad har de, ja de är bara nyfikna såklart, mm. som, som du är mm. Men är det alltså väldigt, förutom de här som du, som du avråder ifrån, är alla inom den här, så kallar du UFO-världen då, liksom, är, är alla ganska samstämmiga, går alla är det väldigt samstämmigt? Det är
1: ganska samstämmigt. Det finns några som hävdar att tekniken inte fungerar så utan den måste fungera i. Men eh, man är nog överens på väldigt många punkter. Speciellt att ufo fenomenet handlar om far exotiska farkoster som ingen eh, verkar veta hur fan de har kommit till. Det är de överens om i alla fall. Att det finns eh, fysiska material från UFO-krascher. Det är. Där har vi all anledning att tro på dem som sätter sitt namn på det. Att, att de har det och just nu utför studier i de bästa labben i världen för att komma fram till vad det är för någonting. Det är svårt att tro på, men det är sant. Det finns material. Men varför kommer inte sånt fram då? Det gör det. Du har inte tittat bara.
2: Men
0: jag tänker om du vore så här kolla här här har vi eh, här har vi bara eh, nu är ett skepp eller någonting varför, varför får inte vi se det? Då? Eh,
1: men svaret på det här med materialet För, men vi får ju se allt annat material... eller, ja,
0: mycket annat. Eh, men kolla om man kollar då på ett material och så
1: kommer man fram till okej okay, det här materialet är skapat på en eh, atomnivå rent som vi vet inget labb som kan framställa det här materialet okej, okay. mm. vetenskapen kan komma fram till det men sen då? Vetenskapen kan inte dra några slutsatser från det, den kan bara säga okej okay, ingen vet hur det har tillverkats ja, ja, okay, okay. det är allt ja. Ja. Hur fan, vad ska du hoppa därifrån till att ja. aliens är här, det går inte mm. du, då, då, vetenskapen kan bara säga okej okay, vi, vi har testat det här materialet som är på atomnivå rent som, vi, som är helt onormalt strukturerat på atomnivå mm. och vi vet inte hur det här har tillverkats stopp, det är stopp där liksom att hoppa därifrån till, till någonting mer går ju inte med vetenskapliga metoder i alla fall. Men det, de finns.
0: För jag, jag kan aldrig sluta komma tillbaka till det det, det är ju de det, det där man vill se.
1: Mm. Ja, jag kan För visa att... dig en presentation med mm. en uh, känd uh, uh, fysiker som presenterar det materialet. Men... Uh, jag tror inte det kommer hjälpa dig. Jag tror inte du kommer att tycka att Jaha, där står han. Men det verkar då, då är det normalt. Men varför är inte det här på nyheterna hela tiden om att eh, det här materialet faktiskt finns. Uh, mm. Ja. Varför är inte inte? För att eh, det är svårt att ta in för både journalister och vetenskapsmän och akademiker. Det är svårt att ta det på allvar. Eller?
0: För... Är, är det inte det? Nej, men, men alltså jag, jag vill verkligen. Jag, jag känner att jag ibland sitter och, och, och ler mot det och jag gör inte det. Jag är verkligen liksom så här all respekt för, för, för vad du tror på, verkligen. Även om det är, det, är, ja, det är lite svårt att ta in men, men, och jag känner inget motstånd. Det är ungefär som att ta det jävla vaccinet just nu. Det, det är så här, jag har inget motstånd att göra det men lika, jag kan lika bra göra det som jag kan skita i det. Mm. Eh, och det är samma känsla här. Det är... Jag bara lite, så här, lite log logiskt så, så, så brukar vi få veta det mycket av det som är jävligt mm. spektakulärt här i världen, liksom. Mm. Sen döljs du säga det finns ju. Bara du sitter på hur mycket som är som du inte avslöjar. så självklart finns det massa hemligheter som inte kommer fram. Mm. Men jag tänker att sån här grej vore ju så. I och med all populärkultur populär och att det såklart skulle finnas intresse. Eller så är det, är det någon som är orolig för att uh, befolkningen på jorden ska bli skeckslagna. Mm. Jag
2: vet inte. Det finns ett skyddande.
1: Ja, jag, jag har ingen aning. Men... Från början så har man ju från USAs sida i alla fall ganska tydligt tänkt att det här är ju, det här kan det hade helt enkelt med USAs säkerhet att göra efter andra världskriget och Ryssland byggde upp som ett hot och alla tänkbara militära fördelar eller, eller kunskap ska man inte släppa på. Du, du, ing, du förlorar bara på, ju mer din fiende vet om vad du vet, desto sämre läge har du. Så det, finns, det fanns liksom ingen anledning för de här ärrade andra världskriget eh, veteranerna som sen blev chefer för, inom militären luttrade från, från kriget att eh, avslöja grejer till det stora hotet i öst Ryssland. Men det här alltså, handlar ju ändå om Finns inte liksom, det, de hade bara anledningar att hålla allting hemligt och inte berätta någonting.
2: Det
0: Men det här är ju här är ju vi alla, alla länder på jorden är väl en, en gemensam mot det här andra. Så mm. varför skulle inte vi dela det? Alltså. Ja,
1: så resonerade ju Ronald Reagan. det finns ju Du kan se på hans tal i FN-skrapan på 80-talet när han står och faktiskt säger att eh, Uh, men tänk om det kom ett uh, alien threat ett hot utifrån och att vi alla skulle då enas uh, tillsammans det stod han och sa öppet i uh, FN-skrapan på 80-talet om uh, att uh, ett UFO-hot skulle förena oss eller vad det det konsekvenser? Du det är bara lite leta upp det uh,
0: fick han några konsekvenser eller?
1: Nej, Ronald Reagan hade en ufo sighting innan han blev president och en medan han var president så han, han var pro, alltså han? Ja, de flesta presidenter har varit involverade i, i UFO-ämnet. Eh, Jimmy Carter såg ett UFO innan han blev president. Eh, Bill Clinton var i eldologer och det första han skulle undersöka var ifall eh, han sa att han skulle undersöka om, eh, om UFO-ämnet och eh, JFK-mordet. Mm. Det var de två grejerna han skulle undersöka. Hillary Clinton snackade också om att hon skulle definitivt eh, ta reda på hur det låg till med UFO:n. Jag, alltså alla presidenter från andra världskriket framåt har haft mycket, alltså det finns mycket material på hur de har eh, babblat om detta, så det är mm. jag är ledsen men det, det är så det är, det, det, det finns inspelat när de pratar om mm. ufo allihopa. Donald Trump fick frågan i en intervju med sin son förra sommaren eh, han, Eric Trump frågade om Roswell och då sa han något i stil med att han har fått några väldigt intressanta uppgifter och sen så svarar han inte så mycket mer Obama uttalar sig igen alldeles nyligen för några veckor, två veckor sedan kanske eller något nu vem var det med Gerald Ford Eisenhower pratade mycket om och kring ämnet.
0: Men om de här namnen inte kan lyfta det, det är också det jag tänker mm. att, att det inte återigen blir någon grej då Mm. Om inte alla de här namn, stora namnen ändå kan få det att lyfta det. det, det uh, ja. Min liksom konspiratoriska visa. antingen så är det någon som vill trycka ner skiten och därför så, så trots att de här stora männen och kvinnorna pratar om det så blir det ingenting. Eller så, 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 mm. så säger de de här sakerna äh, det är väl en ganska liten del tänker jag som de skulle vinna röster eller likes på och säga sådana saker. Så att det, det känns också konstigt varför de skulle säga sånt för det. Ja, det känns men... snarare som att de kommer få en massa folk emot sig. om. De... Ja, jag vet inte, USA tror jag inte. Eftersom både
1: Bill och Hillary gick ut innan de blev presidenter och, och, och sa att de skulle engagera sig i ämnet så verkar det ju som att man gör bedömningen att man inte förlorar på det. Tydligen, men ja. De, de flesta presidenter sedan andra världskriget har haft med ämnet att göra på olika sätt. Och, jag menar, flera presidenter har egna ufo sightings alltså Det är Reagans. också en jävla...
0: Det är en jätte... Vad, vad säger man? Sammanträffande. av flera just presidenter och de här är, eller, är det här... Eller? inte Jag tänker om det är någon, någon lobby som driver på det här på något mm. sätt och gör det
1: här spännande så alltså, man kan ju komma med olika sorters uh, gissningar om varför så skulle vara fallet Ja, ja, nej mm. men jag tänkte att det är... Det... Men uh, okej, okay. Ronald Reagan, det här är Ronald Reagans uppgifter <gör> och inte, inte jag. Men um, jag, lite, jag tror att han inte hittar på det. Men han och hans fru på väg till ett uh, dinner party, någon gång innan han blev president såg en landad farkost. Okej. Okay. Det är det. Och när han var president så såg han uh, från ett flygplan... Tillsammans med några andra vittnen som sa samma sak.
0: Men det blir ju ändå alltid problematiskt när, när, när man är hörsägen. Liksom. Ja. Det, 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 det man går liksom inte komma tillbaka till att om det skulle bli en allmänare allmänna i opinioner av det här. så.
1: Ja, det är svårt. Och, det, det är jättesvårt att uh, lita på att det faktiskt ligger till så. Man får helt enkelt kolla upp det efter bästa förmåga kanske. Och se om det verkar stämma. Och se till, okej, okay, vad finns det som talar för att det här är sant, vad finns det som talar emot är det här omstridda uppgifter, finns det någon förklaring till varför de här presidenterna säger som de har gjort eller varför de här militärerna eller kändiserna eh, berättar det här, finns det någon förklaring eller vilket är mer sannolikt att det är sant eller
0: att det är inte är sant så får man väga det och göra sin egen bedömning sen pratar vi mycket om USA också jag tänker så här, Ja, jag gillar USA som fan men, mm. men det, det, det är nästan lite sådär filmiskt att det också är så mycket USA mm. baserat. Att det är så mycket USA, ja. Ja, um,
1: ja. då är det ju de två stora förklaringarna till det. För det första så är det inte bara USA. Utan om man tittar till, det finns jättemycket fall från Ryssland. Och det finns jättemycket fall från hela världen. Belgien, Sverige, hela världen. Hela världen. Um, det är nummer ett. Men nummer två är att vi har våra informationskanaler till USA. Vårt nyhetsflöde och media. Ja, alltså om det. vi jämför med, med Vad vi tar del av Från deras mm. värld och från Indien eller mm. Pakistan Så vi har ju inget utbyte vi får, vi har, Det är inga uppgifter därifrån som flerare I våran värld mm. Sen nummer tre är äh, Ganska tydligt att det har med äh, Kärnvapen att göra Hur då menar du? Jo för det är konstaterat då Säger jag Men det är svårt för någon äh, Som inte har kollat upp det det är stabila uppgifter på att det finns en koppling till atomvapen. Till exempel då, världens första kärnvapenbestyckade flygfotill låg i Roswell. Det är ingen slump. Flygplanen som droppade Hiroshima och Nagasaki-bomben. De den den flygflottiljen hör hemma, 509 flygdivisionen hör hemma i Roswell till exempel. Och sen finns det ett antal oomstridda vittnesmål från kärnvapenbaser i USA och Ryssland, Ukraina till exempel. De finns och de uppgifterna står sig. De är inte omstridda. Det är bara svårt att ta in tills man kollar upp det. Det finns ingen annan förklaring. Det finns ingen bättre förklaring än att lita på de här höga militärernas uppgifter om att ett UFO stängde ner Malm Malmström Air Force Base till exempel och så vidare. Det finns massor av sådana. Så det är en koppling till kärnvapen faktiskt.
0: För, för, för det jag tycker är spännande hela, hela UFO-grejen är ju att att, att vi är så jag tänker att all den här informationen som du har satt in, den är väl liksom tillgänglig för vem som helst. Ja. Eh, och att vi, att vi som kollektiv som mänsklighet inte är mer intresserade eh, antingen för jag tänker att allt som skulle kunna vara ett hot eller allting som skulle kunna vara speciellt och, 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 och så är vi ju oftast intresserade av. Mm. Alltså. Det är konstigt att vi är så, som kollektivt så ointresserade. Mm. Antingen för att vi är rädda för <laughs> vad vi ska hitta eh, och för att vi så matade med Alien Mars attacksfilmer. Mm. Liksom, jag vet inte. Det också. Eh, för att det, det är ju... Ja. ja, det
1: har gjort gjorts mycket eh, nöjes nöjesgrejer om Alien såklart, och då blir det svårt att sortera i, i skallen. Steven Spielberg är ett undantag, han är ju super UFO-intresserad, så hans eh, till exempel när av tredje graden och så vidare de, de bygger på hans UFO-intresse faktiskt, men som film som Aliens och Predator. Det är ju ren science fiction på hit. Men det är ju underhållande. Det vore ju konstigt om vi inte gjorde underhållning av att det kom eh, varelser från andra planeter. Det är ju fullständigt självklart oavsett om, om det kommer hit eh, varelser från andra planeter eller inte. Så är det ju självklart att vi gör underhållning av det. Och det finns en stora eh, på i talet eller då 30-talet så gjorde Orson Welles en radio ett radiodrama rent eh, drama alltså påhitt att eh, det kom eh, marsmänniskor eh, och han, han låtsades då som att den här radio som att han avbröt radiosändningen eh, att det var på riktigt liksom att han avbröt radion och sände det här eh, nu kommer de om och så vidare och så vidare och, och spelade upp den här pjäsen då det, blev, det var några trafikincidenter och sånt som till följd av det där, men ingen dog. Men 1949 tror jag det var, så spelade man upp den i, om det var Bolivia eller Peru eller i Sydamerika i alla fall, så spelade man upp den här pjäsen och där var det faktiskt människor som dog i paniken. Jag vet inte, det kanske varit mycket Lost in Translation när de spelade upp det där, men det var ju människor som drabbades av ren panik där och trodde på den här pjäsen. Ja, och där dog det faktiskt människor i olyckor. Och sen dess har man väl eh, dragit öronen åt sig lite att eh, det kan orsaka panik. Jag tror ju inte inte idag. Nej. Är så Nej, jag tror inte det heller. Det är inte många som tror att vi skulle, inte skulle kunna klara av att eh, höra det. Eh, när vi ändå är inne på ämnet, känner du till en podd som heter Sam Harris? ja.
2: Sam
1: Harris är en nevro neurolog och oh, eh, nej, nej, eh, nej. och en av de Four Horsemen eh, de, en av de berömda attgisterna eh, som kallas för The Four Horsemen Sam Harrison podd som heter Making Sense och eh, han har nu berättat att han vid tre tillfällen har blivit eh, tillfrågad i eftersom han är han pratar mycket om moral och en väldigt eh, ansedd tänkare helt enkelt han har blivit tillfrågad tre gånger, säger han att hur man ska berätta för en befolkning om att man har besök utifrån, utan att de ska drabbas av panik. Jag säger inte att det är ett bevis för någonting, men han säger så själv att han har blivit tillfrågad tre gånger från ja, det tror jag han påstår att det är från myndigheter liksom. Det går att kolla upp enkelt.
0: Ja, men det är ja, ja, intressant. Mm. Um. Mm. Mm. Jag har all respekt för, för din upplevelse och, och, eller vad, vad du har läst dig till och sådär mm. eh, det, men det, det är svårt alltså det mm. jag gissar ju att efter det här om inte jag blir lite indoktrinerad och lyssnar på din podd och fortsätter hänga mm. med dig så, mm. så, så tänker jag att jag kommer ja, men, gissningsvis kanske inte läsa på eller jag kommer nog inte redan på vad jag tror eh, och det är, inte, det är inte för att jag dissar ämnet men, men, men så men men eh, det kan också finnas nog så, som sagt lite sådär. Jag är inte superrädd för det. Men allting som är okänt är ju eh, därför vi har rasism. Liksom. Mm. Det okända är ju jobbigt. Liksom. Det är jobbigt. Det slår man ifrån sig. Mm. Det ogillar man. Så är det ju. Så att, eh, ja. Mm. Thomas, <laughs> Får jobbar med det här nu? Då. Ja, vad man med det här? Ja.
1: Det, det, det är ju stilt i Sverige jämfört med USA på det här Där, där har de senaste veckorna efter den här stora rapporten och, och inför den stora rapporten som Pentagon kommer om att man ska satsa resurser på UFO-frågan och så vidare så har ju alla de stora CBS 60 Minutes gjorde ett specialreportage för 3-4 veckor sedan tror jag det var Eh, på mm. CNN Fox News ABC, alla de stora även på Primetime liksom som de här stora nyhetsbladen pratat om UFON, UAPN.
0: Men det är ju för att Pentagon då kommer med den där?
1: Med rapporten ja det, ja. det är den som är så draget just nu. Det är nu. pengar att tjäna då? Antar jag. Ja, ja så är det väl med. Ja men varför nyheter. gjorde de inte
0: det för ett år sedan liksom eller två eller?
1: Nej det var inte samma drag i för frågan inför den här rapporten då men nu är det ju liksom Pentagon som säger att eh, vi vet inte vad det här är för fordon som åker omkring. Vi måste satsa resurser på det. Och när Pentagon säger det så måste ju de stora mediehusen hänga på. Eh, den som drar mest i frågan skulle jag säga är eh, Tucker Carlson på Fox.
0: Vad heter han Tucker? Tucker Carlson. Carlson? Ja. Aha. Ja, 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 det mm. har du, ja, just det. Med då. Ja. Mm. Mm.
1: Så kanske hade du slagits av hur mycket det är i media om du hade bott i USA. Men när du bor i Sverige så är det en rapport haft två inslag eller någonting på, på nyheterna om det. Så det är ganska. Det är ganska frånvarande än så länge i svensk media.
0: Det enda som är lite spännande det var ju bara där du sa där med att, att man. Um hänvisar till den där gubben som har blivit tillfrågad tre gånger att jag tänker att det finns den, den grejen kan göra att det öppnas lite att jag blir lite nyfiken det är så här, om det skulle handla om att man men så är det väl ofta att man inte har meddelat sitt folk att det är därför vi inte får veta sanningen är för att de... ja Thomas det föll bort där jag fick memory full här på vårt slarv och inte raderat bort tidigare avsnitt så mm. att Eh, vad vi sa i slutet där var ju när media kanske inte rapporterar amerikanska media rapporterar mycket mer mm. än svensk media.
1: Ja, definitivt. Det är en <hör> eh, Man har sett några enstaka artiklar i svensk press men när det står om UFOn i Aftonbladet eller Expressen så förstår jag att folk bara bläddrar vidare. Rapport och aktuellt har haft upp eh, några en minuters inslag och sånt där ett par
0: gånger nu, senaste månaden, men inte mer än så. En annan sak du sa i pausen här, det var ju bra att det blev lite ett break för att du sa också det här: att du En grej du inte har nämnt är att du är lite besatt av liksom sanningen. så mm. Det är alltså om
1: det här med få Ja, det är en personlighetsdrag att vara ett, jag har svårt att ge mig för att jag har kommit fram till att antingen testa alltså se ifall det jag hävdar håller om ni inte gör det så kommer jag ju lära mig det, det är någon som står att lära sig någonting nytt det är Någon antingen så är det jag eller den om, om jag diskuterar med någon eh, och vi hävdar olika saker så är det minst en som har någonting att lära, kanske båda två N Närmare, ja, 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 jag är ja, vetgirig, vetgirig, jag vill gärna ha kunskap och eh, så nära sanningen som möjligt till en grad som kan vara irriterande för <gör> omgivningen ibland.
0: Men det är en fin och, egenskap ändå. Ja det är ju på gott och ont såklart. Hur? Eh, jag märker att du som person är väldigt lugn. Hur, jag antar att du var lika lugn när du sett och, och körde satt och det. Är du lika? Nej. No. Lyckades du vara den... Eh, jag tänker i förhörssituationen så, så tänker jag att om man skulle sitta och bli förhörd av dig om du har den här approachen mm. så, så tänker jag att man är mer villig än om man, man sitter såklart framför en Gunval, liksom?
1: Ja. Det, där, ja, det där med good cup, bad cup. Det är faktiskt... Eh... Det, det, det är faktiskt inte ett rent påhitt, men det är ofta så här att det kommer från, jag har ju varit i den situationen så många gånger och sett det här, att det ligger mer hos psykologin, hos den som blir förhörd, den misstänkte, att den väljer en av, om man är då i två stycken poliser, då är det mer liksom, man vill ha någon att ty till och peka ut den andra som den som är dum liksom. Så det är mer från eh, förhörspersonens eh, sida och psykologi. Det uppstår, men det uppstår, det gör det. Att den förhörde tycker att, ja men du är schysst, du är schysst, men han vill jag inte prata med. Eh, så det är det jag uppstår hela tiden, men det ligger nog mer... I, i psykologin hos den som blir förhörd att vilja ha någon att ty till och någon att eh, eh, ogilla.
0: Men kan du märka fan vad spännande skulle det vara att få veta hur du är i den här förhörsviktionen. Mm. Jag tänker om du måste liksom trycka till någon lite så här. Eh, eller det vet jag inte om du har någon att göra. Men jag tänker eh, jag är en person som uppskattar eh, raka människor jag uppfattar det dig som rak men, mm. men Um, finns det någon, någon funktion i det? Alltså, är det någonting som man styr upp när ni, om ni ska sitta två personer? Är det medvetet att amen, du, vi behöver att ni behöver två personer som har lite olika strategier? Eller är, är det bara det, det här är de som jobbade idag, ni får ta det? Eller är det, finns det någon tanke bakom det där när man ska sätta sig med en person och. Förhöra?
1: Nej, inte att man har olika roller. Det är... Jag vet inte. Det är inte så jag har jobbat med någon utan man måste nog vara på samma så väl, man måste vara så väl inläst som möjligt när man ska hålla ett bra förhör. Det gäller bara om man är en eller två så gäller det bara att vara så väl inläst som möjligt på detaljerna. Sen så uppstår den där delningen i good cup, bad cup från den förhördes eh, synvinkel. Um, att man lägger upp någon taktik att du ska vara schysst och jag ska vara ond, nej. nej det har inte jag, jag vet inte jag tror inte det funkar utan det blir bara så kanske um, men det går, alltså det man man får skjuta lite från höften och ta det från situation till situation, man kan byta personen, det, man får inte lägga någon prestige i det, utan det viktiga är bara en sak, det att du ska få så mycket uppgifter Bra uppgifter som möjligt det är det enda som är viktigt det hur du gör det, eh, det, det. Så länge det kan användas liksom i utredningen, om du får bra uppgifter till utredningen så gör det så länge du inte begår några uppenbara fel, såklart. Men eh, någon sån här. Eh, taktik som alltid fungerar när jag glömde det liksom.
0: Eh, men det måste ju ändå finnas lite... Alltså, ni är ju människor, precis som alla vänder. Ni Det måste ju ändå finnas en där viss prestige. Liksom. Jag tänker bara hur, hur det är på mitt jobb. Jag, jag, jag kör lastbil i jobbet. Och så här, och jag vill ju alltid ha... Det, det finns, jag vill ju alltid ha de bästa körningarna och de skönaste och de långaste. Liksom. Mm. Längsta heter det. Mm. Långaste. Eh, jag tänker att det måste finnas något motsvarande. Att man, man så gärna vill någonting. Man vill gärna vara den som, som breakar ja. den här personen och så vidare. Det måste ju finnas jättemycket sånt även hos er, hos er poliser.
1: Ja, jag kan dra ett exempel från när jag jobbade på ungdomsfrånkommissionen. Då hade vi ju äh, en liten, äh, ja det är inget farligt att säga det. Men vi hade ju, om man fick, äh, alltså den som fick ett stabilt erkännande fick ju en liten äh, hyllning i förhör. Alltså om man fick ett stabilt, bra erkännande i förhör så, så äh, hade vi en liten... Äh, hyllningsceremoni för de som kom upp från arresten och, och hade ett bra erkännande. Hur, hur då då?
0: Klappa händerna,
1: tårta? Ja, det, lunch. man tjåd skimmade och löst med lampor och grejer. Men det där är ju... Det står ju inte i, i polishögskolans handbok eller det, det är så man ska men det är det är klart. Men äh, alltså man är bara glad för att... Det kan ju vara ett case som inte har man att göra. Jag är bara glad för att de har lyckats med sin grej, liksom sin uppgift. Så prestige Prestige
0: är, ja, men Mellan kollegor är, Om, 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 om ja, alltså Vem som ska och få och, och, jo, men och, Man vill ju att alla ja. ska
1: vinna hela tiden det är det, liksom Så prestige kan ju vara Negativt om man Du vill ju även Att dina kollegor ska vinna varje dag liksom. Jo jo men du ja. vill
0: väl Sen vill man ju också sin egen individ Jag tänker att man också vill ju man blir ändå, det är, det är kul om, om, om Lotta där vinner det där men, mm. men det är ännu roligare om du vinner det och får, ja, det klart, ja. får belöningen och ja. lampor. Och ja, ja, men det där är ju bara
1: win-win liksom. Om, om jag eh, visar att ja, idag har jag fått tre erkännanden så har jag gjort ett jävligt bra jobb och, och det är inga problem men, men att vara, alltså missundsamhet är bland det värsta jag vet i alla fall. Det finns, inget, det finns inget värde, det är helt värdelöst med att vara missönsam, tycker jag. Oavsett vad det gäller i livet liksom. missönsamhet är bara en sån här käpphäst jag har att det ska man inte ägna sig åt det
0: väl... Nej, och, och jag är ganska bra på det ja. Thomas. Okay. och jag försöker jobba på det ja. <laughs> Nej, men för att det är så här men i jobbsamhang så är det verkligen så där vill jag ha liksom, det finns en rad, jag kan berätta för det sen mm. men, men där finns det för mig mycket så. här. Jag, där har jag lite svårt att känna glädje Mm. För någon annan skull. Mm. För att jag ville så gärna höra det. Mm. För att för mig betyder det så otroligt mycket. Mm. Eh, sen klart kan man i långa loppet tänka på det och, 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 och så, så så får man försöka tänka kollektivt och att det är bra för kollektivet att ja, alla går bra. Ja, om vi jobbar är det, på samma
1: firma så är det väl bättre att. Eh, ja. Så jobbar vi lite speciellt på. på min firma. Det är väldigt okay. mycket
0: individuellt. Liksom. Det ja. är, vi jobbar inte ihop. Tja, vi, vi, fuck you, Hej. Eh, vi, vi, vi jobbar inte ihop liksom, eh, så. Nej. Nu sa jag inte fuck ut i Tompa utan du sa facka ut i min granne. <laughs> eh, ja. Nej, men så att. Eh, nej, men det, det är bra att du säger det. För det där. Det där eh, jag tänkte så här, ska Ska jag erkänna det inte? Men, mm. nej, men jag, jag, jag har det. är en ful sida av mig. Att jag kan vara otroligt missundsam. Ja. Så att. Eh, jag, 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 det är bra jag tror att det.
1: Att... det blir, jag tror att det är någonting att sträva efter. Att inte mm. vara för missundsam. Alltså försöka vara så lite som möjligt. Att jag tycker det verkar... Jag ser inga skäl för att det är något, skulle vara något positivt utan det är mest negativt. Men ja... Happy go lucky, det är lätt att säga. men Ibland är det svårt att göra.
0: Ja, men det, det är ju inget... Det är ju, inget ja, det är ju bara någonting man på något sätt är men sen så kan man definitivt jobba bort ifrån det liksom. men, mm. men det är en stark känsla mm. som andra starka känslor vi har pratat om idag. Mm. Men ja, du, ja, det var bara en där snuttgrej jag blev nyfiken på på det, mm. uh, i slutet där. Mm. Uh, är det något mer med UFO-prilen som du känner att du... Eller har vi, har vi Nää, liksom ändå jag
1: känner ju till? ofta att jag tjatar hål i huvudet på folk uh, så att uh, jag måste lära mig att nöja mig med uh, ufosnacket tills ni andra har förstått <här> <här> att det är på riktigt. Så att, uh, ja, det är vad jag är på. Att inte vara för besatt med att andra ska vara intresserade och förstå hur fantastiskt det är som jag gör. Men jag kan väl passa på att ge en känga till svenska journalister som är så otroligt usla på det här ämnet. För det, det är ju de som ska bära fanan. Det är de som borde vara investerade och engagerade i att i, i fråga frågor och eh, försöka ta reda på det här ämnet. Men det gör de inte. för att de, Det här är utanför... Utanför, utanför åsiktskorridoren. Eh, åsiktskorridoren är ett bra begrepp som stämmer väl överens med eh, svensk offentlighet. Men det här är utanför ramarna helt, tydligen. Så inte ens de modigaste, annars modigaste journalisterna eh, på, eh, på andra ämnen, tabuämnen, vågar ta i det här, uppenbarligen.
0: V vad säger du om det här med, med eh, åsiktskorridoren då? Alltså mm. för att jag tänker att jag har kompisar som jag pratar med som är så här men det finns ingen åsiktskorridor. Man får ju säga vad mm. man vill. Jag tycker det är super... Ja, du fnyser ja, och garvar. Ja, jag blir
1: arg när folk säger så. Ja, men berätta, vad har du för ja, tankar om det? Det är klart att man får säga olika åsikter. Det har man alltid fått och så vidare. Vi vet var gränserna går. De går vid olika brott. Det är inte det åsiktskorridoren handlar om. Det handlar om att personer... Nio gånger av tio minst, så är det liksom... Vita personer medelklass Innanför tullarna i Stockholm Som har bara att förlora På att ta i vissa Tabubelagda ämnen Och sen om någon annan gör det Så ska man eh, Hacka på den Och eh, Måla ut den Som någonting eh, Alltså man är ohedlig i sin argumentation Mot de personerna Så att du riskerar ju inte fängelse, men du riskerar ju din anställning och anseende för att du kommer bli, om du går utanför åsiktskorridoren så kommer du få komma med ett socialt pris helt enkelt. Det är det som åsiktskorridoren handlar om. Att bara säga att du får säga så, ja enligt lagen får man säga så, men grejen med åsiktskorridoren är just det att vissa saker har kommit med ett socialt pris.
0: Mm, mm, ja ja. Och bara där blir det en miss då. När när, ena, när, när någon påstår att Nej, men det finns ingen Oscar korridor. Jo mm. men fast det finns det visst där. Mm. Ja, men du får ju säga vad du vill. Alla säger ju det du säger Patrik. Mm. Jo jo. Men vad är konsekvensen av det liksom? Mm. Eh, så att, ja. det, då är ju frågan hur vi återigen som det vi pratade om tidigare med polisen eller med det som händer i Sverige och sådär. <går> hur fan ska man liksom nå varandra? När man inte ens kan vara överens om att det, är, det här är, är problematiskt att prata om. Ja, mm. men ni pratar ju om det hela tiden. Vad ja. Är problemet?
1: Ja, men fast... ja det, det är enkelt att säga att, att det pratas om, om äh, ett problem. Ja, det pratas, men var ligger, var så, hur nära sanningen får man gå? Får man säga vissa saker som är välbelagda? Till exempel då att äh, migrationspolitiken, äh, flyktingpolitiken kostar en kostnad både på kort och lång sikt det vet vi det finns liksom inga undersökningar som, som bevisar motsatsen vi vet att det är så nu men äh, att säga det kommer med ett pris
0: och, och det, det, är det typ tio år sedan som man inte jag har ju så här kaninöra situationstecken nu fick säga det liksom det är inte länge sedan Nej. som det inte gick att säga. Nej. Nu står liksom Moderaterna och nu står Sossarna. Nu står alla och pratar om ja. det. Och, och, och det där var ju några... Jag, jag har ju röstat på SD och tidigare. Och, och, det, där och det, det tror jag många tänkte ju liksom... Eller alltså inte för att vi hade någon glaskula Absolut inte. Jag ska inte utgiva det för att jag kunde läsa av politiken på det sättet. Men så här, det var ju liksom kanske något av också valen att man väljer att rösta på Oj, på SD, för att man liksom men alltså på riktigt, nu behövs det här snackas om. Det var en tanke jag hade liksom, att det, det här kommer det är viktigt att det här får bli en, en, en fråga vi kan, måste kunna prata om. Mm. Och bara kunna liksom mm. det är så chatigt och känns så floskligt liksom, men ja. att en spade är en spade. Precis, vill du ha en liten eh, eh,
1: jag har säkra uppgifter på att eh,
0: Du ska formulera sig? Mm. Fan vad spännande. Mm. Tänk extra länge nu om det är någonting... Jävla slå ja. på käft du har här. Ja. Mm. Här är rubikskuban. Här vågar vi. ja
1: Okej. Okay. Um, det finns uh, säkra uppgifter på hur uh, Mensa Sverige röstar. Eller, de gjorde en undersökning i alla fall. Alltså... Om man är medlem i mänssa så har man minst en IQ på 130 och så vidare. Och eh, det finns lätt tillgängliga uppgifter, stabila uppgifter på hur eh, de röstar. I alla fall i deras interna undersökning. Och då visar sig att eh, Socialdemokraterna fick 4%, Sverigedemokraterna 29%,
0: och Moderaterna 28 ja, de fick
1: också ja. rätt mycket men socialisterna fick alltså 4 och SD 29 någonting sånt 30 kanske eller vad det mer. Um, hävdar man då att de som röstar på SD är obildade dömskallar eller? Det stämmer inte riktigt med verkligheten. Det kanske folk har slutat påstå Vad då, men... utifrån Mensa? Ja, men de är inte obildade. Ja, ja, ja. ja nej, det är klart. Det, 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 är det, men... det kan mm. man ändå komma överens om. att Är man medlem i Mensa så är man... Deras genomsnittliga medlem är inte varken dumskallar eller outbildare. Så den här bilden av att eh, det är bara puckon som röstar på ST och så vidare. Det, det är, den som säger det är ett pucko. Är,
0: är det här allmänt känt? Den nej. Där, den där? nej. I kväll är det mycket så här vaga grejer. Mm. Mm. Så, ja.
1: Mm. får ja. du
0: får en fakta kolla mig. Ja, Då får vi mm. göra det. Ja. Ja, det är men spännande. Vad vad du på?
1: Jag röstade på Hanef Bali senast? Mm. du person, ja. mm.
0: Jag gillar Bali. Mm. Um. Ja, det, det var någon, det var någon det var en, en, en podd av haveristerna som eh, där de nämnde att han inte hade gjort si så mycket överhuvudtaget sedan ett visst årtal. Att han typ inte har släppt Alltså. I, om det var någonting med motioner eller vad fan någonting. Mm -hmm. Han inte gjort många, många knop vad jag förstår då, på länge. Men det finns ändå, det springer roll för att han via sitt, sitt konto och liksom, sina sociala medier så, så kan ändå liksom sprida moderat politik. Liksom. Så att det, det spelar ingen roll för oss. Men, men,
1: jag tycker det är svårt att hacka
0: på Att han inte skulle vara produktiv. Jag tycker nej, att
1: han, nej, jag han, han, är, han verkar produktiv. Och han tycker jag strävar efter att basera sig på fakta. Så mycket som möjligt. Oavsett om den är bekväm eller obekväm. Han, han, han ser till argument och fakta. Eh, ibland så kan jag tycka att han uttrycker sig osmidigt. Men det är nog ganska väl genomtänkt ofta för att ja det, som jag förstår honom så vill han ju att man ska kunna säga vissa saker, diskutera vissa saker och att hans motståndare ofta gör bort sig när de bara går på hans ton. Och då förlorar de ju sak. Om de bara går på hans ton så gör de bort sig i de som människorna som kan tänka och faktiskt se vad det han säger och det verkar ju, om det då stämmer det han säger fast de hänger upp sig bara på hans ton så är det hans kritiker som förlorar och det utnyttjar han ju till sin fördel ja, och den ja, fällan går vänster i hela tiden, det är samma med Ivar Arpe han är ju likadant, han eh, säger saker på ett visst tillspetsat sätt och sen kommer de eh, från vänster och attackerar honom för hans ton och hur han säger saker, men han har ju rätt i sak och eh, så vidare, så att då det är väl så de resonerar, tror jag. Men jag tycker han... Åtminstone har varit... Jag vet inte hur hans produktivitet ser ut nu, men jag tycker att han är... är han gillar hederlig argumentation åtminstone. Bara det är ett plus nog.
2: Mm.
0: Jag får inte in mig på diskussionen om ton, för det, mm. <laughs> det är någonting som tas ofta upp i den här podden. Nej, men det är... Jag håller med dig. Mm. Jag gillar Bali. Mm. Det en viktig husblattor vi har, som de brukar kalla dem. Du, eh, en... Eh, skit i det. Mm. Ja, nu har vi kört en till paus här. Men nu eh, ska vi ta avrunda lite här. Du, eh, Thomas.
2: Mm.
0: Fan vad roligt att ha haft det här.
1: Ja, det var jättekul att vara här.
0: Eh, att du tog hela vägen från Solna. Ja, det är eh, så lint. Nej, men det var jättekul. Eh, nu ska vi ta käka lite och klockan är en och nio. Eh, tack som fan och eh, tack jag själv. hoppas att vi...
1: Det var kul att prata med dig Patrik.
0: Mm. Oh, det, det här är... Det här är det, 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 ja det är... Mm. Jag, hopp, jag hoppas nu, ni som lyssnar klart på det här, fan kom era funderingar eh, och, och tankar och, och sådär och, och vad ni känner och tycker. För det skulle vara kul faktiskt att höra vad folk tycker. Mm. Ja det,
1: ja, det tycker jag skulle vara jävligt
0: kul. Och sen tänker jag i, i dina uh, sociala kanaler, om du kanske vill kasta ut det här när jag, när jag väl släpper det. Absolut. Så uh, vore det skitkul att se bara vad folk har för respons. Liksom. Jag är
1: inte någon uh, sån här uh, sociala mediepolis riktigt. De, det finns ju sådana men ja, jag är inte en av dem. <laughs> Nej. Uh, jag ger mig mest in i det där när jag har kritik och kommer med, verkar det som eller stött, eller ja, ibland positivt. Nu, nu, ja, det finns ju i och för sig exempel på båda, men jag är inte den polisen som instagrammar om mitt jobb direkt, det tycker jag. Jag har jag, knappt några som vet vad jag jobbar med som inte är mina kollegor, tror jag. Alltså jag, jag skyltar inte med det för jag jag försöker sära på det. Vissa gör ju tvärtom, men jag Sära på det.
0: Men, men jag tänker eh, att, att de kanske vissa seleblen chansen kanske blir något Instagram stjärna. Eh, jag känner ju eh, vet eh doktorn.
1: Ja ja, doktorn ja.
2: Ja, ja <här> <Han> är bäst.
0: <här> ja, vi ska prata om honom sen. Jag stänger av micken. Eh, <här> nej men, men så att, han var väl en av de liksom, första som blev ganska stor. Jag, jag har en inte... av de första ja, det, i alla det, fall. det vet du bättre än jag ja, och han har instagrammat mycket och jag tror att folk gillar ju det och så finns det ju massa olika kont konton ing mm. ingripande polisen och det finns ju massa eh, och jag, jag tror att det är, folk tycker att det är kul tillsammans med alla de här dokumentären och sådär mm. så men det där känner man ju själv hur mycket mm. privat ha? jag har jobbat med doktorn ett antal gånger i olika kombineringar vi har varit på en hel del
1: demonstrationer och Fotbollsmatch? fotbollsmatcher tillsammans
0: har du en fråga där? Men vi tar det ja, sen. Ja. Du. Eh... <laughs> Tack för att du kom, Tack ta.
1: så mycket för att jag fick vara här på Vi
0: eh, hörs och ses. Vi syns. Ciao. Ciao.